0: Seis de la mañana con diez minutos, es un gusto saludarles en este jueves 28 de diciembre del año 2023 mil Día de los Santos Inocentes, Presta una lana, ¿no?
1: No, te la debo. Pues no me la vas a devolver, es Día de los Santos y no sé. Ya andas cargada. <ríe> no, no digas eso. Estás viendo cómo está la delincuencia. ¿Qué va a pensar la gente?
0: Es broma. <ríe> ¿Qué va
1: a pensar la gente al rato aquí, no? Sí. Ah, no, no. Al
0: rato ya nos van a estar esperando afuera, ¿no? Pues,
1: el gallo. Les voy a dar la marca del coche para que lo, lo reconozcan. Y ¿Cómo también estás? El yes Guevara. Viene de guinda, mira. Sí. Se ve moda, el color.
0: ¡Ándale! Muy bien, mm, ya se van a... son, son
1: mensajes, esos son mensajes. Sí.
0: <ríe> no tiene nada, pero habrá sí, mensajes. Habrá
1: señales, sí. <ríe> ¿Habrá <Ahora, ríe> <¿Ahora> qué? <ríe> muy bien. qué me vas a manejar las redes? ¿Qué es
0: eso? Ya, bueno,
1: ¿Buenos días?
0: ¿Cómo estás, Ale? Buenos Muy bien. días.
1: con el gusto de acompañarlos, con el gusto de estar aquí en la cabina contigo, con el jazz, con Aura Mones y con Abraham, <coughs> listos para recibir sus reportes. Ya lo decía el gallo, si ven eblín, algún accidente, un semáforo descompuesto, una fuga de agua, 22, 23, 90, 38, días para que hagamos juntos las noticias.
0: Así es, Pónganse en contacto con nosotros y gracias a ustedes que también nos van a observar y a escuchar a través de las redes sociales de Tribuna Vigila en Facebook, Tribuna Vigila también en X antes twitter y saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la radio la magnífica la patrona de la radio 95.5 de fm y también en Atlixco, la mixteca 99.9 de fm así que sin más preámbulo vámonos con información de la nota roja
2: sitio web código rojo punto MX.
1: Y va a estar yo.
0: Comenzamos 6 de la mañana con 13 minutos, vaya situación la que se generó ayer al mediodía allá en las primeras eh, calles del centro histórico, en el primer cuadro de la ciudad como se le llama popularmente, en la zona de los sapos se registró una, pues un atropellamiento. Desafortunadamente, una conductora atropelló a una jovencita, pero en el momento de crisis, yo eh, me imagino de no saber cómo responder, pues trata de darse a la fuga, la comienzan a perseguir locatarios, franeleros. No logran detenerla, se suma a la persecución la policía turística, se le pela la policía turística y bueno, toma el Boulevard 5 de Mayo, se sale, digamos, de la zona monumental y llega hasta los fuertes.
1: No, es una eh, escena sorprendente, yo te lo decía ayer en redes sociales, la policía no la pudo detener. Eso te habla de que a lo mejor falta capacitación, los protocolos no son los adecuados. Era una mujer a bordo de una unidad. Imagínate qué puede pasar cuando se trata de un comando armado. Uy, cuando no. es una otra situación, se te sale de las manos. Y no estoy echando de menos que sea una mujer, simplemente que yo creo que se pudo haber frenado desde la zona de los sapos la situación y no, ¿eh? se salió de control. Eh, hubo gente que incluso le picó las llantas, ella pensó que podía huir del lugar. Oye, con el tráfico que hay es ahora, en una zona complicada,
3: mm -mm,
0: le trataron no de, de ponchar las llantas, sí. le, le aventaron rocas a, a los vidrios y nada, ¿eh? Nada de nada. Daniel Jacome, tú tienes la historia. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Gallo? Yo, este, Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlisco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, pues esta tarde de miércoles 27 de diciembre, una mujer se dio a la fuga en la zona del Callejón de los Sapos, luego de ser acusada de impactar a una persona, bueno, pues con su unidad, y a través de redes sociales se difundieron varios videos en los que se ve a la chofer de una camioneta de la marca Ford de color gris, con matrículas TYU 9430 del estado de Puebla, mover la unidad que intenta ser retenida por varios eh, transeúntes, quienes le reclamaban haber eh, golpeado a una persona unas calles atrás, la unidad que se encuentra a un costado de Los sapos avanza varios metros sin importar que los inconformes se pusieron enfrente, por lo que eh, pues los fue empujando hasta que llegaron patrullas de la policía municipal. Una de las unidades oficiales con el número económico M071 se puso frente a la camioneta de manera vertical, tras lo cual la mujer fácilmente pudo evadir la respuesta de las autoridades echándose de reversa y atravesando el boulevard 5 de mayo para huir con rumbo al barrio de Analco. Cabe destacar que la persona que fue impactada por la referida camioneta se encuentra fuera de peligro y con heridas que no pusieron eh, su vida, eh, bueno, que no requirieron hospitalización. Y bueno, pues por su parte la eh, presunta responsable fue detenida en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe y posteriormente puesta a disposición de las autoridades correspondientes. El reporte Gallo.
0: Pues ahí está, lamentable lo que sucedió, porque esto no creo que pasó durante la madrugada o, o durante eh, las primeras horas del día, no, 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 sucedió eh, al mediodía, eh, a la hora de la comida prácticamente, donde, bueno, pues muchas personas eh, recorren incluso esta zona turística y digamos que no pasó a mayores, de verdad, porque, eh, pues, obviamente lograron de alguna manera eh, tratar de controlar a esta conductora, pero... Imagínate que, que hubieran atropellado otras personas, algún eh, eh, accidente vial y demás, u, hubiera causado pues otros otros daños, ¿no?
1: Sí, te digo, muy muy <coughs> lamentable lo que pasó y hay una serie de pues comentarios de los amigos que hacen posible la voz de los poblanos a través de arroba tribuna vigila Diana, por ejemplo, dice, "Qué mal capacitados están los de la Secretaría de Seguridad. Con esta situación que pasó ayer en calles del Centro Histórico. Sí. Otros más compartieron eh, más imágenes de la conductora, trataron de dialogar con ella, ¿eh? le cerraron el paso, agarró el celular y a toda velocidad intentaba cruzar el boulevard 5 de mayo. Además, fíjate... Eh, tendrá que pagar todas las infracciones. No tenía, no tiene ni las placas actualizadas, tiene las placas anteriores.
0: No, 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 pues hay que ponerla en regla, ¿eh? Pues sí. Pues sí. ¿No? Hay que ponerla en regla. Bueno,
1: pues ahí están los comentarios. Gracias. Un vistazo a través de arroba Tribuna original.
0: Gracias, Daniel Jacome. Con esta historia arrancamos, Tribuna Matutina. Vamos a hacer una pausa rapidito y volvemos nuevamente con Daniel. Sí
1: Allá, de tu inconsciencia
2: de esta forma tan absurda desde la barrera respeta la cinta de precaución y para bien la oreja comienza la nota roja en tribuna matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, gracias por continuar con nosotros, seis de la mañana con 21 minutos, seguimos con información de la nota roja, porque desafortunadamente en este fin de año continúan los accidentes, en esta ocasión sucedió en el municipio de Tehuacán, donde se registró un choque múltiple, el saldo, dos muertos y 15 lesionados. Adelante, Daniel. Es
4: correcto, Gallo, ¿qué tal? Te saludo de nueva cuenta, y bueno, pues sí. Eh, un choque múltiple se registró en territorio del municipio de Tehuacán, eh, que dejó como resultado el deceso de dos personas y quince lesionadas, así como cuantiosos daños materiales. Sobre los lamentables hechos, se indicó que las autoridades fueron alertadas sobre una carambola en la que cuatro vehículos resultaron afectados, por lo que al libramiento estatal tecnológico San Marcos, bueno, pues eh, se trasladaron para médicos de distintas corporaciones así como elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Guardia Nacional. En el sitio, los elementos de los tres órdenes de gobierno comenzaron a resguardar la zona e impidieron el paso vehicular eh, a fin de evitar otro incidente, mientras que paramédicos le brindaban los primeros auxilios a los afectados. Eh, rescatistas, asimismo por su parte, liberaron a algunas personas quienes quedaron atrapadas entre los fierros de los vehículos. Tras un conteo general, se determinó que 15 personas resultaron lesionadas y que dos lamentablemente perdieron la vida. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos en los que se vieron involucrados un tráiler, un autobús de pasajeros, una unidad tipo van y un vehículo particular, por lo que las investigaciones ya están siendo llevadas a cabo. El reporte Gallo.
0: Perfecto, pues ahí está. Lamentable, por eso siempre les decimos en este espacio de noticias que hay que manejar con mucha precaución.
1: Exactamente. Y seguimos contigo, Dani, porque otra vez en la México Puebla se registró un intento de asalto. En esta ocasión, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntanos.
4: Correcto, Ale. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, este miércoles se registró un intento de asalto contra el chofer de un tráiler que circulaba sobre la autopista México-Puebla a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan. De acuerdo con los primeros reportes durante la madrugada de este 27 de diciembre, sujetos armados a bordo de un vehículo de características no descritas comenzaron a intentar detener a la unidad de carga y al ver que el conductor no se detenía, comenzaron a disparar, logrando que uno de los balazos eh, impactara al trailero. Aún así, el trabajador del volante no se detuvo y los delincuentes terminaron dándose a la fuga, mientras que el afectado por fin pudo parar el tráiler y pedir ayuda, por lo que al lugar, situado en el kilómetro 72 de la citada Vialidad, llegaron paramédicos de caminos y puentes federales quienes, tras una revisión, indicaron que el proyectil no comprometía la salud del hombre y luego fue ingresado al nosocomio. Por su parte eh, personal de la Guardia Nacional se quedó resguardando la pesada unidad mientras era removida y trasladada a un encierro de la región. El reporte.
0: Perfecto, pues ahí está entonces la información. Gracias, Daniel. Y seguimos contigo, por favor, porque esto sucedió allá en Chietla, donde con un arma ultimaron a, a una persona, a un individuo.
4: Correcto, Gallo. Con arma de fuego, un hombre fue ejecutado en calles de Atencingo, comunidad perteneciente al municipio de Chietla. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto, quien respondía al nombre de Eibar, de 33 años de edad, avanzaba sobre la avenida 1 de Mayo, cuando fue interceptado por unos hombres, quienes de inmediato abrieron fuego en su contra y se dieron a la fuga. El cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, por lo que vecinos de la zona, quienes fueron alertados por los sonidos de las detonaciones, solicitaron la presencia de las autoridades. Al lugar llegaron elementos del municipio, quienes acordonaron el área, luego de que paramédicos corroboraron el deceso del afectado a causa de los múltiples balazos que le fueron inferidos. Posteriormente llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de autorizar el ingreso del cadáver al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de rigor y podrá ser reclamado por familiares. Hasta el momento se desconoce el móvil de la ejecución, por lo que la carpeta de investigación ya fue abierta por parte de las autoridades ministeriales. El reporte
0: Gracias, Daniel. Seguimos con más.
1: Concluimos la información de Código Rojo porque aumentaron los ataques cibernéticos al sector salud. Hiciste un recuento y danos los detalles, Daniel.
4: Correcto, Ale. De acuerdo con un estudio realizado por una conocida firma de antivirus informáticos, año con año se ha visto una tendencia a la alza en materia de ataques cibernéticos perpetrados contra el sector salud a nivel internacional, sobre dicha problemática, el World Economic Forum eh, indicó que hasta la primera mitad del 2023 instituciones de la salud sufrieron un 22% más de ataques que en el mismo periodo del año anterior, por lo que dicho sector se convirtió ya en el tercero más afectado, superado solo por la educación y la e investigación. Por su parte, dicha empresa de software de antivirus indicó que con los ataques que se hacen contra el sector salud, eh, bueno, pues buscan obtener eh, beneficios económicos e incluso dañar a la población a través del entorpecimiento de la logística de las ambulancias, la, provis la provisión de los medicamentos y la programación de cirugías. Cabe destacar que durante el año 2020, en plena pandemia, grupos de ransomware, eh, pues intensificaron sus ataques a hospitales en todo el mundo, aprovechando que los sistemas estaban trabajando al máximo de su capacidad los cibercriminales vieron esto como una oportunidad para presionar el pago de rescates luego de un ataque ransomware o realizar ataques que provocaban denegación de servicios para entorpecer la respuesta de instituciones. Un informe de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea. Bueno, pues revela que hasta la mitad de 2023 los ataques más frecuentes fueron ransomware con 54%, amenazas de datos del 46%, intrusiones 13%, ataques para la denegación de servicios 9% y ataques a cadena de suministro con el 7%. Por tal motivo, la reconocida firma de antivirus enfatizó la importancia de abordar el problema, prestando atención a sus vulnerabilidades críticas y comprendiendo el panorama general de amenazas que sin duda ponen en riesgo a millones de personas. La información.
0: Las amenazas cibernéticas que hoy pues son una realidad y, bueno, pues hay que cuidar estos sistemas informáticos porque de lo contrario puede llegar un ataque o un virus y acabar con toda tu información, Daniel.
4: Correcto, Gallo. Ahora sí que es a lo que hace eh, alusión principalmente este informe y es que, pues gracias, a, bueno, no, gracias, a, debido a estos... Eh, ataques pues eh, retrasan los la programación de ambulancias, la programación de, de cirugías y pues claro que esto pone en riesgo la vida de las personas que es lo más delicado de todo gallo y sobre todo eh, lo preocupante de esto es que pues son ataques que eh, aumentan año con año y pues es la situación muy alarmante ojalá que se tomen cartas en el asunto y bueno pues al menos en México no se ha visto tan afectado sin embargo eh, pues eso, ello también se debe mucho en que... Pues este país pues no depende tanto de la parte informática para la programación de su, de sus operaciones, pero pues sí es un aspecto a tomar en cuenta, Gallo.
0: Totalmente, totalmente. Es una realidad que ya nos alcanzó. Gracias, Daniel Jacome, por tu reporte. Regresamos más adelante. 6 de la mañana con 29 minutos. Pausa, estamos arrancando, Tribuna Matutina. Volvemos con más
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Instagram, Tribuna Noticias Instagram Tribuna
3: Noticias
2: descubierto en Tribuna Matutina.
0: Seguimos en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 33 minutos, vamos con más información porque desafortunadamente habrá más lluvias en Puebla, así lo está destacando obviamente el pronóstico del clima y bueno pues para darnos más detalles ya está lista Pili Bravo. Mi estimada Pili, te saludo con gusto, muy buenos días.
5: Gracias, buenos días Gallo. Bueno, pues, eh, la presencia del Frente Frío 19 causó, eh, pues, no solamente frío, en algunos sitios, lluvias y un descenso de la temperatura. Pero el reporte del Servicio Meteorológico Nacional es que para las próximas horas se pronostica que la masa de aire frío asociada al Frente Número 19 será reforzada por una masa de aire polar ...que en interacción con una corriente de chorro subtropical... ...más un canal de baja presión y una vaguada... ...en niveles altos de la atmósfera... ...van a originar pues que haya más frío... ...y hasta lluvias de 75 a 150 milímetros... ...se prevé que las precipitaciones de mayor intensidad podrían estar acompañadas incluso pues, de algunas descargas eléctricas y hasta en las partes altas, caídas de granizo y rachas de viento, lo que podría originar un incremento en los niveles de agua en ríos y arroyos. Por eso, se está recomendando por parte de Protección Civil, pues avisar a las comunidades, primero, para que tengan ya listos los refugios temporales para que eh, pues, se puedan albergar a personas pues, que viven en casas, en viviendas sencillas, de lámina, para que se puedan albergar, porque además hay norte en Veracruz, y entonces, bueno, pues se verán afectados municipios que colindan con la vecina entidad. La vigilancia se mantiene también en los municipios del Valle de Cerdán, que son cercanos al pico de Orizaba y los de la Sierra Nevada, en las faldas del Popocatépetl y de Listas y Igual. Pues así las cosas del tiempo, mi querido gallo, a taparnos.
0: A taparnos y no olvidar el paraguas, Pili.
5: Sí, sí, ya ves que a ayer, pues incluso por la noche estuvo lloviendo, pues con, con cierta intensidad, y bueno, pues ayer estuvo todo el día nublado, y las lluvias pues se dieron en algunas partes, sobre todo en zonas altas.
0: Es correcto. Sí, sobre todo ahorita estábamos observando neblina, incluso en la zona de Coautlancingo y Coronango, además de que la temperatura está a 7 grados, más o menos, siete grados y medio centígrados.
5: Eso aquí en el ámbito urbano, pero en el interior del estado, te repito, en zonas altas como el Chinahuapan, ...y en la sierra nororiental están en cuatro y en tres grados, ¿eh?
0: Sí, sí, está haciendo mucho, mucho frío. Gracias, Pili. Seguimos contigo, 6 de la mañana con 36 minutos.
1: Y pese a las bajas temperaturas, Pili, tenemos buena calidad del aire. Esas son buenas noticias.
5: Sí, esa es buena noticia, y es que a pesar de este frío y hasta de la lluvia... ...bueno, pues la calidad del aire en Puebla es vigilada... ...por lo que en base a datos de las cuatro estaciones de monitoreo... ...se indica que no hay riesgo... En la zona metropolitana y en la capital de que tengamos una inversión térmica como ocurre en otras ciudades. La inversión térmica, como ya sabemos, es un fenómeno que se presenta cuando la temperatura en las capas superiores de la atmósfera es mayor que se registra en la superficie, cuando lo normal es que abajo sea más caliente que arriba. Durante el periodo de vacaciones también se mantiene la medición en las estaciones de Agua Santa, en el velódromo de la Universidad Tecnológica de Puebla y las ninfas. La Secretaría de Medio Ambiente indica que a pesar de las bajas temperaturas, la calidad del aire en toda la zona metropolitana de Puebla oscila entre moderada y buena, con monitoreo desde las seis de la mañana. Por lo que no existe el riesgo de que en Puebla ocurra el fenómeno de inversión térmica. Y bueno, pues ahí está el asunto. La calidad se mantiene a pesar del frío. Bueno, pues no tenemos ese riesgo.
0: Así es, bueno, pues ahí está, afortunadamente, eh, la calidad del aire se mantiene en buenas condiciones, porque recordarás que el año pasado sí hubo, incluso sí. Eh, a punto de, de instaurar contingencia, porque estaba muy, muy sucio, ¿no?
5: Exactamente, pero fíjate que, bueno, eso debido a una por mala calidad de aire, pero eh, te recuerdas que en invierno, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, me parece que en Guadalajara y en Monterrey... Eh, pues llega a ocurrir este fenómeno de la inversión térmica, ¿no? Donde se congela literalmente el aire, y bueno, pues eso también es un fenómeno que nos puede dañar.
0: Es correcto. Y todavía falta la temporada, digamos, fuerte de incendios forestales, ¿no?
5: Además, viene la temporada de incendios forestales que, bueno, ya empezó. Hemos tenido algunos leves incendios, todavía no graves, afortunadamente.
0: Le damos un giro a la información, Pili, vamos a entrarle a la red urbana de transporte articulado. Inició la revisión de contratos, esto para cumplir con la renovación de unidades, mejorar los paraderos, que también es muy importante, ¿no?
5: Sí, en 10 años de operaciones, la red de transporte articulado, que inició sus operaciones en el 2013 como un sistema de prepago, como ejemplo de modernidad y eficiencia, arrancó con una línea, pero en la década se sumaron otras dos que mueven cada día a más de dos millones de pasajeros, pero al paso del tiempo hay deterioro y actualmente incluso pues muchas unidades están convertidas ya en chatarra. Por eso el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, al conocer el estatus de concesiones que se dieron y de los acuerdos pactados, encontró que hay incumplimiento de las dos partes, a pesar de que el subsidio que se proporciona representa una erogación superior a los 300 millones de pesos anuales. Ahora que está en proceso la línea 4, es oportuno poner lupa a los viejos acuerdos, debido a que el servicio de unidades de ruta ha comenzado a tener unidades viejas que no han sido renovadas, segundo, el estado físico que guardan los paraderos sin que eh, tengan un mantenimiento y además las unidades que actualmente se encuentran fuera de servicio. Esto es lo que dice el gobernador.
6: En el tema de, del, del transporte, estamos en acuerdos con los concesionarios. Que los contratos establecidos por administraciones anteriores tenían una obligación de incremento en cuanto al subsidio. En contraparte, tenía que haber un incremento en el servicio y en el cambio y renovación de parque vehicular, lo cual no se llevó a cabo durante varios años. Ni incremento ni renovación de parque. Entonces, estamos hoy en esa etapa de acuerdo para poder estar generando... Y ver cómo podemos dar un incremento uh, al subsidio o sea, con sanidad y cómo se puede ver esa renovación de Parque Bay. Entendiendo que estas son otros tipos de condiciones, porque de acuerdo a estos convenios, muchas de estas rutas tienen que ver con la inversión que hicieron no solamente en transporte, sino también en la construcción de y paraderos que es lo que lleva a que se hiciera esta asociación pública-privada, para que se pueda entender, porque no es lo mismo que todas las todas las concesiones de transporte, son dos cosas distintas, entonces ya estamos muy avanzados en eso, Pili, y espero en próximos días, en el inicio de año, dando noticias importantes sobre el tema de la renovación del parque vehicular. ¿eh?
5: En esa revisión está el gobierno del estado al indicar que durante las primeras años, año, bueno, pues se iniciará esta renovación. El 16 de enero del 2013 comenzó a funcionar la ruta 1, es decir, hace más de 10 años, pues se inició la 1 y bueno, pues se espera que en el 2024 esté funcionando la línea 4. Es el reporte, Gallo.
0: Sí, 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 ya, qué rápido se ve el tiempo, la línea 1 esta que corre de Tlaxcalancingo a Chachapa ya tiene 11 años.
5: Así es, con una longitud de 13, casi 14 kilómetros, y bueno, pues fue la primera, luego vino la ruta 2, que también tiene una longitud similar, recorre de la 11 Norte, 11 Norte Sur, eh, eh, desde la Diagonal hasta la mar, hasta Terminal Margaritas. ¿no? Ajá. Y luego tiene una extensión hasta la calle de Limones, allá en el sur de la ciudad. La línea 3, ya lo sabes, eh, bueno va desde dos recorridos, línea balsequillo capu y balsequillo diagonal Y bueno, pues estamos a la espera de la ruta 4, que sin duda va a ser muy importante porque será muy larga y tendrá que conectar oriente a poniente, recorriendo incluso el periférico ecológico. Pues sí, el sí. transporte sin duda pues ha crecido por la gran demanda que tiene eh, pues los poblanos, ¿no? Pero eh, lamentablemente las líneas 1, 2 y 3 pues ya tienen eh, pues problemas de antigüedad, de unidades sí. viejas, deterioro y muchos de los paraderos están muy ya muy sucios, muy, muy feos, ¿no? Digamos.
0: Sí, las unidades, las estas unidades que en su momento muy bonitas, articuladas, ya ya están viejitas, ¿eh?
5: Y, y, y ya te digo, ya hay un hay un cementerio incluso ¿sí? de unidades que han ido sacando y que no se han repuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí si urge una revisión a este, a este contrato.
0: Totalmente. Seis de la mañana con 44 minutos y seguimos contigo, por favor, Pili.
1: Hay más información, Pili, y este tiene que ver con el reforzamiento de la seguridad para evitar accidentes o riñas.
5: Eh, para fin de año. En esta temporada los únicos que no descansan serán los elementos de policía Que trabajan con plan operativo para resguardar a la ciudadanía de los festejos de fin de año Debido a que pues ya en estos días la gente realiza actividades fuera del hogar A diferencia de Nochebuena y Navidad, que la gente se reúne en familia La incidencia de delitos es menor, casi nula, no así la de Año Nuevo por eso el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, asegura que el despliegue tendrá no solo en la capital, sino a toda la zona metropolitana, porque se prevé la concurrencia, pues grande en las discotecas, restaurantes y centros de fiestas, donde sin duda el alcohol abundará. Por eso ha pedido esto a las policías municipales, sobre todo de las Cholulas y en los municipios
7: conurbados vamos a seguir trabajando en ello, hay un plan eh, establecido muy puntualmente plan fuerza por, eh, por Puebla plan de coordinación fuerza por Puebla encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional Guardia Nacional, en estos momentos como ya lo mencionó el gobernador, el reforzamiento de la policía estatal con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y tenemos distintas áreas de acción entre ellas el narcomenudeo sin lugar a dudas este este punto en particular este delito es una situación que debemos de atender desde otras áreas pero nosotros seguiremos atendiendo ahí y detener a esas personas que en las cuales sin lugar a dudas, su comportamiento es ajeno a aquellas normas sociales. Nosotros vamos a seguirlas focalizando en ese sentido. Redoblaremos esfuerzos por cuanto hace a la estrategia. Y nosotros ya tenemos una estrategia muy puntual, pero ya sabemos que son las, son las de interés para nos a, a, a llevar a cabo el tema de la seguridad pública muy puntual.
5: Además, también se pedirá que elementos de tránsito estén en las calles la noche vieja. Para que estén alerta, para que en caso de accidentes en carreteras, pues no ocurran. Recomiendo aplicar acciones de alcolímetro para que los conductores ebrios, pues no tomen el volante. No se trata de acciones de castigo, de castigo sino preventivas de accidentes en carreteras o en vías urbanas. Las recomendaciones a las policías municipales es hacer rondines la madrugada cuando hay el cierre de los antros y donde la salida de los concurrentes con en ocasiones pues genera riñas como las que hemos tenido en las últimas semanas. Por eso la presencia es necesaria de los uniformados porque esto habrá de inhibir, que ocurran pues hechos que lamentar. Así las cosas Gallo y Ale.
0: Perfecto, Pili, bueno, pues ahí está entonces la información, qué bueno, qué bueno que se refuerce la seguridad en este fin de año, porque eh, muchas personas, muchas familias, pues acuden precisamente a recibir al año nuevo en diferentes sitios, ¿no?, restaurantes, hoteles y demás. Sí,
3: por
5: eso, y los santos, pues son Ajá. los más concurridos, ¿no? Entonces, por eso, eh, pues la, la, la recomendación a las policías metropolitanas para que ya no se hagan tontitos de que pues ya se fueron a descansar los policías. Ahora quieren sacar hasta los elementos de tránsito que normalmente pues no trabajan de noche, ¿no? Y bueno, pues es, esto es lo que quieren hacer para este operativo de fin de año.
0: Muy bien, pues ahí está entonces la información. Gracias, Pili. Regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más información.
3: Mi ciudad es la cura de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: seguimos en tribuna matutina faltan 10 minutos para las siete de la mañana, les digo manejen con mucha precaución hay, bueno, pues una notable cantidad de neblina en diferentes puntos de Puebla de la zona conurbada, en la colonia La Paz, ya están reportando que la neblina está hasta abajo, como se dice allá en la Sierra Norte de Puebla donde de manera común observamos estos eh, fenómenos, pero bueno, aquí en la ciudad no lo Habíamos visto en eh, Puebla Capital, por lo menos, tenía ya Algunos años que no habíamos Observado la neblina Y me refiero a la zona del Primer cuadro como tal de la ciudad Bueno, pues en la Colonia La Paz ya hay Neblina, en un momentito más Estaremos subiendo imágenes a las redes sociales. Bueno, vámonos con información de la ciudad porque en el ayuntamiento de Puebla que encabeza Adán Domínguez siguen trabajando, iniciaron la rehabilitación de la cancha deportiva de Texcoco. Adelante, Giz, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día.
8: Así es, Gallo, excelente día. También te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente para beneficiar a más de 18 mil personas. De la colonia Lomas de San Miguel, Adán Domínguez Sánchez, alcalde de Puebla, dio a conocer eh, que inicia pues esta obra de rehabilitación de la cancha deportiva Texcoco, ya que desde su inauguración hace 11 años no se ha intervenido. El presidente municipal dejó en claro que la inversión será de 13 millones de pesos, una vez que compactarán la superficie de 699 metros cuadrados y colocarán concreto premezclado, una pista de trote, paso sintético y reja cero, ...para garantizar la seguridad... ...asimismo dio a conocer que construirán... ...rampas de acceso, andadores... ...e instalarán mesas, pérgolas... ...juegos infantiles... ...áreas de mascotas, equipos de calistenia... ...entre otras secciones... ...pero también escuchemos parte de lo que mencionaron.
9: ...que estamos dando el banderazo de obra... ...de la cancha deportiva Texcoco... ...esta cancha que recordarán hace... 11 años aproximadamente también estuvimos aquí con el presidente que hace 11 años era presidente municipal, el presidente Eduardo, y venimos acá y hace 11 años se hizo esta cancha, ahora nuevamente estamos aquí, estamos de nuevo, estamos aquí dándole mantenimiento a esta cancha, vamos a hacer una obra que beneficiará a más de 18 mil personas y en ella vamos a invertir más de 13 millones
10: de pesos.
8: Refirió que en lo que de la actual administración han mejorado un total de 84 parques y canchas de la capital poblana, y de ahí que esta intervención en la colonia Lomas de San Miguel se sumará a la apuesta por el gobierno municipal por la salud, el deporte, la sana convivencia y la reconstrucción del tejido social. agregó que en dicha zona también se han ejecutado acciones de poda, paz y chapeo en 50 mil metros cuadrados, el barrido de áreas verdes y andadores de 60 mil metros cuadrados, la poda de tres árboles y el retiro de basura y desecho vegetal de 50 metros cúbicos. Además destacó que en este punto modernizaron 264 luminarias, colocaron ocho nuevos postes de luz y llevaron a cabo un total de 19 acciones preventivas y 163 correctivas de alumbrado público. Domínguez Sánchez dejó en claro que en 2024 se desarrollarán un mayor número de obras y acciones a través de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, esto para rehabilitar más calles, más parques, más canchas, entre otras acciones, que mejorarán la calidad de vida de las, los poblanos. El reporte.
0: Importante, Gis, importante la rehabilitación y sobre todo estas acciones en beneficio de la sociedad poblana. Siempre las obras vinculadas al deporte son muy, muy buenas. Seis de la mañana con 54 minutos.
1: Seguimos contigo, Gis. Muy buenos días porque está en revisión. Reglamentos porque buscan sustituir el famoso Coremún en el Ayuntamiento de Puebla.
8: Ale, bonito día. Y así como lo mencionas, alrededor de 27 reglamentos sustituirán el Código Reglamentario Municipal. Esto fue lo que dio a conocer Carlos Montiel Solana, coordinador de regidores en el Ayuntamiento de Puebla, al aseverar que serán de lo más avanzado respecto a la normativa en la República Mexicana. El cabildante refirió que se encuentran en la parte final de este proceso, por lo que las diferentes dependencias están revisando cada reglamento para hacer las últimas adecuaciones o modificaciones y posteriormente pasarlo a las comisiones respectivas para su análisis. Por ello dio a conocer que una vez que concluya dicho proceso, pasará al pleno del cabildo aproximadamente en la primera quincena de enero de 2024 para su respectiva discusión y en su caso aprobación. Escuchemos.
2: Estamos en la parte final de ese proceso. Las dependencias ahora están revisando justamente cada uno de los reglamentos que les aplica para hacer las últimas adecuaciones modificaciones y de esta manera pasarlo a las comisiones respectivas para que se analicen como último punto dentro de las comisiones respectivas, cada comisión estará eh, aprobando, dictaminando el, los reglamentos que a cada una de las comisiones le tocan y posteriormente esperemos pasarlo a cabildo, seguramente esto ya será hacia eh, eh, la primera quincena de enero del 2024, lo que quiero decirles es que estamos trabajando eh, de manera adecuada en este proceso.
8: Aseveró que el objetivo de los reglamentos es que en el futuro se eviten problemáticas de actualización como ahora sucede con el Coremún, una vez que se agregan numeraciones y se vuelve muy complicado. Montiel Solana dejó en claro que serán 27 reglamentos y es importante también mencionar que Adán Domínguez Sánchez, alcalde de Puebla, mencionó que dicho trabajo se está realizando por las y los regidores del gobierno de la ciudad. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis por la información. Y seguimos contigo, le damos un giro, sobre todo porque estas son buenas noticias. Cruz Roja en Puebla continúa enviando ayuda humanitaria a el estado de Guerrero, Gis.
8: Así es, Gallo, en el marco de la celebración del fin de año, la mañana de este miércoles 27 de diciembre, salió un tracto camión y una camioneta de redilas de la Cruz Roja de la ciudad de Puebla con 30 toneladas de ayuda humanitaria para habitantes de Acapulco. Paula Sauco de Murrieta, presidenta del Consejo Directivo Local de Cruz Roja Mexicana en Puebla, puntualizó que en esta ocasión enviarán un total de 1.900 toneladas de alimentos diversos a familias afectadas por el huracán Otis una vez que esperan cubrir una parte de las necesidades que aún existen. Indicó que con este segundo y último cargamento sumarán más de 4.800 despensas, es decir, 82 toneladas de ayuda humanitaria enviada a Acapulco, ya que el 14 de noviembre mandaron dos trailers con 2.904 kits que equivalen a 50 toneladas. Escuchemos.
3: Uso la
11: mexicana,
12: se congratula por con las muestras de solidaridad de sectores, empresarial, educativo, la sociedad civil organizada, medios de comunicación y población en general. Y de, deseamos que este apoyo que le enviamos hoy realmente llega a cubrirse una parte de las necesidades que todavía hay en esa área. Eh, y esperamos
11: que podemos, en otra forma, poder seguir ayudando.
8: Mario Alberto Ramírez Mauleón, Coordinador Estatal de Socorros, manifestó que muy probablemente a partir de enero empezará el apoyo de material de construcción, al destacar que ya elaboraron un estudio hace aproximadamente 15 días para determinar las zonas en donde más se necesita esta ayuda. Aseguró que la Cruz Roja de la Ciudad de Puebla seguirá brindando la ayuda correspondiente a todos los habitantes de Acapulco hasta que sea necesario.
3: Escuchemos.
10: Normalmente la Cruz Roja mexicana cambia ya los escenarios. La ayuda alimentaria se hace los primeros dos meses directamente de un desastre y a partir del tercer mes se empieza a apoyar un poco con material de construcción para las, para las gentes. Entonces mucho de lo que la gente ha donado en efectivo, que ha entrado a las cuentas de Cruz Roja, con eso se compra material de construcción y se les lleva a las poblaciones que más lo necesitan. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis por la información, afortunadamente, afortunadamente, pues tenemos a una institución como la Cruz Roja que siempre saca pues obviamente la cara por todos los ciudadanos y en esta ocasión no se ha olvidado de ayudar a nuestros hermanos de Guerrero, porque siempre sucede en situaciones de desgracia, eh, inmediatamente después todo el mundo oh, solicita ayuda ya se colectas y demás y después se les olvida, no, 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 espérenme, esto hay que seguirlo porque pues todavía están pasándola muy mal allá en Acapulco.
1: Sí, y por eso también hubo críticas, porque entonces ya se anunció este espectáculo de pirotecnia para recibir sí. el año nuevo y la gente, pues, ha comentado, falta mucho por ayudar a la gente que vive en el puerto, ¿no? Que necesita ayuda, y bueno, pues, la Cruz Roja está haciendo su granito de arena y su aportación, pero sí le vienen a dar en la torre, bueno, con esto que se anunció, porque yo creo que todavía faltará mucho tiempo para que Acapulco vuelva a recobrar su grandeza.
0: Muy bien, gracias, Gis, por tu información. Siete de la mañana en punto. Vamos ahora con Liliana Tech.
1: Así es, porque hay información interesante, Lili, del Infonavit. Es hora de cambiar el crédito a Infonavit mínimo a pesos. Además, fíjate que el trámite se hace en línea y no es eh, muy complicado hacerlo.
13: Efectivamente, ga el Gallo, Ale, buenos días. Los saludo con mucho gusto. Y también, a la auditoría, fíjate, Ale, que a partir del 1 de enero de 2024, aquellos trabajadores que tengan créditos contratados con el INCONARIT bajo la modalidad de salario mínimo, verán crecer el monto de su deuda de forma considerable debido al aumento del 20% que se aplicará al salario mínimo general en el país. Sin embargo, el Instituto ofrece la posibilidad de convertir el estatus de estas hipotecas y pasarlas de, de ese salario mínimo a pesos. Este cambio hará que los trabajadores dejen de tener deudas impagables y tal como adelantaba, se puede realizarse vía remota solamente ingresando al sitio web de la dependencia. El plazo para realizar la conversión evita un aumento en el monto de la hipoteca basada en veces salario mínimo del 1 de diciembre. En caso de los derechos a dientes, pero para el sábado 30 es para aquellos que prefieran acudir a las oficinas y realizarlo de manera presente. Cabe destacar que a fin de que más personas tengan la posibilidad de pasar sus créditos a pesos, de acuerdo a datos de la delegación en Puebla, todavía cerca de unas 40,000 mil se pagan en veces salario mínimo. O sea, el Instituto ha ampliado su horario de atención. Tenemos que los días jueves 28 y viernes 29 de diciembre, hoy mañana, se va a atender de las 7.30 a las 17.30 horas y el sábado 30 de diciembre de las 9 a las 15 horas. Esto en la sede principal de la delegación, en el Estado de Anteña 9791 en la capital de Puebla, pero también en las oficinas municipales de Juanaví, instaladas en Tejotán y en Tejotán. Es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está la información del InfoNavid, un anuncio que se viene haciendo ya prácticamente desde mediados de año, por ahí me acuerdo que hacían esta recomendación a los derechohabientes, Lili.
13: Sí, y sin embargo, el programa ya tiene, me parece, que dos años, o sea, ya son dos, digamos, diciembre, ¿no?, en que, en que se ha enfatizado, se llama... Infonavit Responsabilidad Compartida y pues obviamente el objetivo es esto, que las personas puedan reestructurar sus hipotecas con un simple clic, de verdad yo lo hice, no me llevé más de que será diez minutos, tienes sí. que tener pues eh, obviamente una computadora internet, ingresar a mi cuenta infonavit.mx y bueno pues ahí te aparece la opción de reestructurar tu crédito de veces salario mínimo a pesos de verdad lo haces con un tris, pero si pues todavía eres enemigo de la tecnología o te juega malas pasadas, no estás confiado, pues vas rápidamente a la oficina uh -huh. y también te atienden de manera muy eficiente gallo y de verdad es un beneficio, no cuesta dinero y bueno pues es muy importante para la
0: y es muy fácil, como bien lo mencionas Gracias, Dili, por tu reporte Regresamos contigo un poquito más adelante Siete de la mañana con Tres minutos, siete de la mañana Ya con cuatro minutos Sigo observando imágenes en las redes Sociales de la neblina Que se observa precisamente En la zona conurbada De Puebla y que El buen profesor Manitas dice que es aire frío
1: Aire frío, sí, aire frío Pero sí están reportando neblina en las cholulas En la zona de la recta, pues obviamente Aquí en la Colonia La Paz, te ese afuera uh -huh. del aire, parece que estamos en Chignahuapan y también hay espesa neblina en la zona del periférico. La invitación es a que encienda sus luces y circule con muchísima precaución. Abríguese bien porque sí se siente frío.
0: Sí, sí se siente mucho, mucho frío. Siete de la mañana con cuatro minutos. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos ya con las mañanitas. Y lo más importante, tu voz, la voz de los poblanos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés, noventa,
0: Estas son las mañanitas Siete de la mañana con seis minutos Ya estamos escuchando las mañanitas Porque todos los días el gallo de la radio La voz de los poblanos y tribuna matutina Te envía una felicitación Te enviamos una felicitación A ti que estás de santo De cumpleaños o estás De manteles largos Y con mucho gusto te invitamos A que estés en contacto con nosotros Dinos que estás festejando 22 23 90 38 10 o si quieres felicitar también a un amigo, a algún familiar, algún cuate, algún compañero de trabajo, bueno, pues veintidós, veintitrés, noventa, treinta y y con mucho gusto lo felicitamos, ahí están ya las mañanitas. Hoy es día de los santos inocentes.
1: Así es, esa es la fecha especial, pero fíjate que el día de hoy el Onomástico está dedicado para quienes llevan el nombre de Gaspar, así que una felicitación también para todos ellos, y para quienes llevan a lo mejor el nombre de Inocente, ¿no? Porque si sí lo O
0: Inocencio podría ser. No
1: sé. Yo sí conozco a un inocente.
0: Un inocente. ¿En serio? Bueno.
1: Pues una felicitación. Sí. Y si usted está celebrando algo. Y Gaspar. Quiere felicitar a alguien, escríbanos 2223 ocho.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Hoy es día de los santos inocentes y una felicitación a ustedes que llevan por nombre Gaspar o también quienes están de manteles largos, quienes están cumpliendo años. Pues sí, es que los santos inocentes mártires son los niños a quienes asesinó el rey Herodes, persiguiendo al niño Jesús. El hecho nos lo refiere San Mateo, nacido Jesús en Belén. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. El rey Herodes se sobresaltó, llamó aparte a los magos y averiguó el tiempo de la aparición de la estrella que los guiaba, después enviándolos a Belén. Y bueno, pues ya comenzó de esa manera el rey Herodes en eh, pues estos pasajes de la Biblia, persiguiendo a los niños que posteriormente asesinó. A ellos se les llama los santos Inocentes. Vamos a escuchar esta nota que nos ha preparado precisamente David Becerra
15: Bromas, risas, sustos y lo que definitivamente no se debe hacer Préstamos de dinero, una breve lista de cosas que ocurren el día de los inocentes Aunque para muchos es una fecha esperada para poder pasar un rato agradable y hacer mofas en complicidad de amigos y burlarse de otros, el trasfondo de la celebración data de hace miles de años y ha evolucionado dependiendo de la cultura en la que se relate. Y es que toda esta conmemoración data de la época del gobierno del rey Herodes, cuando según los eventos bíblicos, realizó una cacería entre infantes menores de dos años ante la llegada de los reyes magos y el nacimiento del rey de los judíos, en la llamada Matanza de los Inocentes. ¿Ya han vuelto a cruzar mi frontera? Sí, majestad. Sí, majestad. Pero el niño aún debe estar aquí. Matad a todos los niños varones menores de un año. No, menores de dos. Mejor que mueran los inocentes, que escapen los culpables. Que según escrito se habría realizado entre finales de diciembre e inicios de enero. Sin embargo, siglos después la iglesia instauró el 28 de diciembre como el día oficial para conmemorarlo. Se menciona que al ser una temporada de gran solemnidad en los templos, los monaguillos comenzaron a realizar bromas ligeras entre ellos para animarse y poco a poco se fue realizando costumbre hasta adaptar esta característica a la temporada. En México y muchos países de habla hispana es donde más arraigada se tiene esta tradición, pues en otros países, sobre todo de Europa y Norteamérica, la fecha con la misma dinámica se trasladó a inicios de abril, en el llamado April's Fools. Para esta temporada de los santos inocentes, esté muy atento, no preste dinero y active su sexto sentido porque siempre habrá un bromista que aprovechará la época para hacer sus travesuras con justificación? Para Tribuna Noticias, David Becerra.
0: Ah, no, pues ahí está entonces el Día de los Santos Inocentes. ¿Ustedes están festejando algo? Pues mándenos un mensajito de voz 2223903810. Siete de la mañana con 11 minutos. Seguimos con más información. Vámonos con David Becerra. Así
1: es, porque se encuentra desde el dormitorio municipal a cargo del DIF del Ayuntamiento de Puebla. Oye, donde a pesar de las bajas temperaturas, mira, la gente acude para pasar la noche. Pero tú tienes los detalles. Adelante, David. Muy buenos días.
14: Te saludo con muchísimo gusto, nos encontramos ya precisamente aquí en el dormitorio municipal, pues haciendo un pequeño recorrido, estamos con José de Jesús, eh, jefe justamente del dormitorio municipal, es quien está encargado, administrando y bueno, checando que todos los protocolos sean adecuados. ¿Cómo estás eh, José Jesús? Cuéntanos más o menos cuántas personas hay el día de hoy que, que pues bueno, evidentemente aceptaron la invitación a
16: pasar esta noche. Hola, buenos días. Efectivamente, 22 personas el día de ayer se quedaron a pernoctar aquí en el dormitorio municipal.
14: Oye, me estabas comentando hace un ratito, eh, hacen ustedes recorridos nocturnos, bueno, en, durante tarde, noche, y hacen invitación a personas para que vengan a pernoctar en esta estación. Más o menos, ¿qué porcentaje de las personas pues eh, aceptan
16: venir venir eh, acá? Sí, claro, eh, a través de estos, obviamente, frentes fríos se intensifican lo que son los recorridos nocturnos en las principales avenidas, cruceros de la ciudad. Juntos eh, auxiliares, mercados Y obviamente de 10 personas que, que vemos o captamos Dos personas son las que aceptan pues, el traslado, o sea, un 20% Vale, Gallo, comentarles,
14: pues este dormitorio también presta el servicio Evidentemente en estas épocas que son muy importantes Temporadas, decembrinas y celebraciones Y eh, José Jesús, me comentabas Justamente ya se viene bueno la temporada de fin de año Año viejo y año nuevo, evidentemente Se ofrece una cena en este punto eh, ¿De qué consta? Y más o menos si ¿sí hay un eh, incremento
16: en la afluencia de personas. Sí, claro, el, igual que el 24 se hizo una cena de Navidad y ahorita el 31 también se tiene programada otra cena eh, que consta de cuatro tiempos. Es Pierna Blanca, es Pasta Alfredo, es Ensalada de Manzana y este Opoche. Ok, Gallo,
14: ahí lo tienen, pues evidentemente el dormitorio municipal está eh, disponible Incluso a estos momentos, ya que dimos un pequeño recorrido El dormitorio ya está limpio, sanitizado, me comentaban ¿No? Ahorita ya empiezan ustedes a hacer labores, ¿no? También
16: para dejarlo preparado para la siguiente jornada Sí, claro, eh, con base en el reglamento, obviamente todas las personas que trabajan Tienen que salir al día siguiente Vamos a que...
3: Sin
16: embargo, a través del día se hace el aseo, se sanitiza eh, Se hace lo que es también la cena entonces, pues empieza a hacer todo el trabajo para recibirlos en la
14: tarde. Ahí lo tienes, Gallo Ale. Pues también la invitación a las personas que evidentemente están pues pasando normal, ¿no? A lo mejor en situación de calle o alguna situación extrema que evidentemente
16: necesitan, pues, pernoctar en algún sitio. Este es un lugar en el que se puede hacer, ¿no, José Jesús? Sí, claro. Eh, pues a través de su medio invitar a pues a las personas que, que nos escuchan, que conocen a alguna persona, que se queda en la calle, que por cualquier circunstancia de trabajo... Igual este, decide quedarse en la calle, pues nosotros podemos acudir y hacerle la invitación. Eh, tenemos unos teléfonos para hacer reportes, eh, no sé si me permites darlo, es 2222-14-0000, extensión 300 y 301 Ahí podemos recibir los reportes. Otra vez una repetición al número, por favor, es 2222-14-0000, extensión
14: 301 y 300. Gallo, Ale, pues ahí lo tienen, es la información con la que contamos esta mañana.
0: No, oh, Pues importantísima esta invitación mi estimado David y sobre todo también agradecer a José de Jesús que bueno pues nos ha abierto las puertas del dormitorio municipal porque justamente en estos momentos se están registrando temperaturas muy muy bajas hay personas que desafortunadamente siguen pernoctando en las calles de esta gran Puebla capital y bueno pues es muy importante que sepan que hay un sitio en donde pueden pasar la noche, donde pueden descansar con un cobertor, incluso bañarse con agua calientita y además cenar rico. Bueno, pues ahí está el dormitorio municipal. Esa es la opción. Si nos permites, David, recordarle a nuestros amigos Radio en dónde está ubicado el dormitorio.
16: Por favor, sí, claro. Estamos en Loma de San Miguel, eh, ubicados a un, en contraesquina del, del teatro.
14: Ahí lo tienes, Gallo, la ubicación de este sitio pues ya tomarlo muy muy en cuenta para que evidentemente pues se haga uso también de esta instalación que está disponible para todas las personas,
0: Gallo. Lomas de San Miguel, que se ubica ya, digamos que rumbo rumbo al Cerezo eh, ahí es donde está ubicado precisamente el dormitorio municipal, toman el antiguo camino al Batán y ahí encontrarán precisamente el dormitorio municipal en Lomas de San Miguel. Sí,
1: y rápidamente David, ¿dónde se hacen los recorridos Principalmente, digo, de acuerdo a datos que han, han brindado a las autoridades, la zona del Paseo Bravo, pero ¿en dónde más?
16: Claro, sí, eh, José Jesús, no sé si nos podría. Sí, claro, pues eh, dividimos lo que es el municipio en, en cuadrantes. Obviamente, también eh, nos enfocamos un poco más eh, al centro histórico, que es lunes y miércoles. Ahí, pues, hacemos nuestro recorrido. Vamos también a la parte de la Capu, del Mercado Hidalgo, del Mercado Zapata. Uh -huh. Este. La China Poblana, donde puede haber personas Que obviamente se quedan a pernoctar
14: Ahí está eh, ale Esta información pues muy importante también Para tomarlo en cuenta, porque en dado caso De que evidentemente en esos recorridos Pues te hagan la invitación como persona eh, Y no aceptas, también te podrían regalar Un kit, no es lo que nos comentaba Para que también eh, pues
16: eh, eh, aligeres las eh, Condiciones nocturnas, ¿no? Eh, José Sí, claro, eh, las personas que no aceptan Se les da, se les dona lo que es un cobertor un café caliente o té y un kit, obviamente, que consta de un jugo y galletas. Lo que se busca es que, pues, mitigar un poquito las inclemencias del tiempo a las personas que se quedan en la calle.
14: Ahí lo tiene, sale pues esta información importantísima, tamay, eh, importantísima también para todas aquellas personas que pues no aceptan, a lo mejor no quieren despegarse del sitio en el que se encuentran, pero bueno, también los apoyan en esta situación, gallo, vale.
0: Oye, este José de Jesús, eh, ¿cuántas personas más o menos esperan recibir el día de, de Año Nuevo?
16: Año Nuevo, estamos programando una cena para 25 a 35 personas.
0: Oye, pues está muy bien, la verdad, muy, muy buen número, ahí está, de verdad, tómenlo en cuenta, es importantísimo no poner en riesgo la vida, principalmente cuando estamos... Eh, pues sobre todo sufriendo estas bajas temperaturas y que seguirá haciendo frío, ¿eh? Esto va para largo, mi estimado eh, José de Jesús sí. y, y David hay que, hay que seguir bueno, pues haciendo esta invitación y bueno pues esperamos también material para las redes sociales.
1: Exactamente gracias a David Becerra y esperamos también la nota completa que usted podrá leer a través del portal de casa www.tribunanoticias.mx
0: Gracias a los dos, gracias David, gracias Jesús y regresamos más adelante contigo mi estimado David Que sigue recorriendo las calles De esta Puebla capital 7 de la mañana con 18 minutos Vamos a hacer pausa y volvemos con más
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo con, con, Contigo en tu previal.
12: Paga tu predial 2024 con tarifa 2023 y recibe 5% de descuento si estás al corriente. Obtén una condonación del 100% en multas y 50% en recargos, pagando del 1 de noviembre al 29 de diciembre. Paga sin salir de casa en pueblacapital.gov.mx diagonal predial. en investigación de delitos electorales, protege tu voto Esta es una
10: noticia importante El INE cuida la equidad en la elección Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales Así como las personas servidoras públicas Influyan en la votación Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas Que generen promoción de algún programa social O a favor de algún partido político Tampoco nombres ni símbolos con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las
1: elecciones. INE.
12: El municipio de Puebla ya tiene mil calles nuevas y se está trabajando por más. Hay más canchas y parques rehabilitados. El centro histórico está más bonito que nunca. Ahora hay más policías y nuevas patrullas. Gracias, presidente. Ahora sí la ciudad está mejor.
2: Contigo y con Rumbo, Gobierno Municipal. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Esta es la voz de los poblanos. En tribuna matutina también te escuchamos.
0: Seguimos en Tribuna Matutina, 7 de la mañana con 21 Minutos. Ahora sí, escuchemos la voz de los poblanos.
1: Oye, está muy bueno ese audio que nos acaban de mandar de
0: El Hito Show. Ah, que está la este neblina. grabando la neblina sí. allá en la zona de Angelópolis. Y bueno, pues obviamente el buen Hito Show está sorprendido porque nunca había visto este paisaje aquí en Puebla. Miren, vamos a escuchar.
6: ¿Entró? Es la neblina de no mames.
0: La neblina de no ma cayó, ¿eh? Sí. Todos están sorprendidos.
1: Es que te digo, parece que estoy en Chignahuapa. Sí. Bueno, sí, Zacatlán, sí, sí. o cualquier destino de la ciudad. Así los que no tenemos vacaciones. Nos dice Mariana Rodríguez. También hay neblina muy espesa en, en las calles de Puebla. Nos comparte una imagen, pero no nos dice desde qué punto. Nos manda este video que ya está disponible a través de arroba, tribuna vigila. Y fíjate que nos dice Melina Tais, es poblana, pero pues está vacacionando en un lugar paradisiaco, Huatulco. ¡Ay, qué rico! Dice: Les mando la imagen en eh, video de cómo la estuvimos pasando ayer a la orilla de la playa Arrocito. Pues había bastante gente, ¿eh? nada más escuchan las risas. Ay, qué rico.
0: Mira, mira. Híjole, y ese sonido de lugares es espectacular Sí, y
1: más en Huatulco Playa Rosita, ¿no? Pues la están disfrutando y pasándola bien Nada que ver con el clima que tenemos hoy en Puebla debido a la entrada del Frente Frío Número 20 Y también nos dice Juan Merino que si podemos compartir una ficha de búsqueda Porque eh, se solicita apoyo para dar con el paradero de Carla Martín García de acuerdo con esta información que comparte la familia, fue vista por última vez en San Mateo Atenco, en el Estado de México, y la familia bueno, ya levantó la denuncia correspondiente porque, al parecer, venía a Puebla. Y desde ese momento se desconoce su paradero Pues toda la información a través de las redes sociales De La Voz de los Poblanos Y también ya tenemos saludos desde la Sierra Norte Nos dice la terminación Espérate, ahorita te la digo 53-52 Ale Gallo, muy buen día para todos Hace mucho frío aquí en la Sierra Pues aquí también en Puebla Aquí Capital. también, eh
0: aquí también Saludos a nuestros amigos de Zapotitlán de Méndez. Méndez
1: Exactamente, el profesor Manitas también muy temprano Se reportó con nosotros y nos dice muy buenos días No es lluvia, es viento frío dice que el ambiente náutico a este tipo de nubosidad se le conoce como viento frío. Pues ahí está el mensaje del profesor Manitas y también tenemos otro mensaje de la terminación 9455 que nos está reportando Neblina en otro punto de la ciudad y concluimos con la terminación 7756 que también nos dice muy buen día para todos que tengan una excelente jornada de trabajo. Cuídense porque hace frío hoy en Puebla Capital, efectivamente, hace mucho frío.
0: Exactamente, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, sacar la chamarrita, los suéteres, los chalecos, los gorritos, los guantes y las bufandas. Yas Guevara, te saludo con gusto que hay por allá.
17: Buenos días, Ale Gallo, excelente Hello. jueves. Tenemos saludos para Mayra Muriño, José Armando López Portillo. Saludos. Adriana. Cuacuenci también se está reportando en esta eh, plataforma. También Victoriano González dice: Excelente día para todos. Saludos, Master. También tenemos mensajes a través de X para Miguel eh, Veneno, Pollo 1618, Alexa 3 Pink, Miguel Ingeniero 233, para Ali Mene, Edux. También está eh, presente mm. Delfino López Ramírez, el Gavilán también se reporta, dice yo no soy el gallo, pero soy el Gavilán y los estoy mm. viendo. ¡Órale! Mm. El mismísimo Gavilán Pollero. Sí, muy bien se
1: las gallinas. Sí, ese Gavilán
17: las es gallinas. tremendo, ¿eh? Sí, por eso sí. Ese Gavilán
0: gallino. es tremendo. Un fuerte abrazo, sí. Gavilán. A Dios le falta barrio.
17: <ríe> <ríe> Jesús Vázquez también se reporta, Israel Sánchez Pérez, Richie Gómez Martínez. Luis Manzano, Jimmy López, también la señora Magda, dice hace bastante frío, gracias por compartir las fotografías y videos de la neblina este día, Víctor Armando, Antonio Torres, Naye 72, Cristian Moctezuma, Daniel rejón Sergio Flores, Margarita Manzano 83, Omar Vázquez, Arturo Morgan, Gregorio García, Ivón Juárez, Hugo González, Cristina Juárez, Paola García, Miriam Grande Aguilar y finalmente a través de WhatsApp Raimundo Aguirre nos comparte también una fotografía de la neblina, dice que está en la zona de Cuautlán 5. En Cuautlancingo, sí, también. también, y en Coronango, eh sí. también en
0: Cuautlancingo y en Coronango hay Neblin. Oye,
1: rápidamente, Oli Sánchez, porque entró su mensaje. Muy buenos días a todos ustedes y también a los escuchas de Tribuna Matutina, el mejor noticiario. Ay, gracias, Oli. Dice, saludos y cuidado, que no los hagan inocentes el día de hoy.
0: Exactamente, hay que tener mucho, mucho cuidado porque hoy es día de los santos inocentes. Aguas, no vayan a prestar lana ni, ni cualquier artículo que les soliciten porque quién sabe si lo vuelvan a ver. Gracias a todos por sus mensajes estamos en redes sociales, tribuna vigila también a través de whatsapp 2223 903810 muy bien, 7 de la mañana con 27 minutos seguimos, seguimos con más información, vámonos entonces a echarle un vistazo a las primeras planas
2: Sitio web tripunanoticias.mx Noticias punto dos, tres, cuatro.
3: Extra, extra,
2: nuestra de para la guerra, al grito del boceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
0: Siete de la mañana con 28 minutos. Vámonos con información que tiene que ver con las primeras planas, lo que destaca la prensa nacional. Y es que, bueno, pues el gobierno federal busca, fíjense nada más ustedes esta cifra, a 92 mil personas reportadas como desaparecidas en México. Y tú tienes detalles, Avi, te saludo con gusto. Muy buenos días.
18: ¿Qué tal, Gallo? Ale, amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente, pues un hecho, pues lamentable, y es que pues al corte de agosto, pues se busca a poco más de 92 mil personas reportadas como desaparecidas. Esto, pues lo dio a conocer el gobierno federal toda vez que se tienen pues a 110.964 reportes. Y es que esto fue informado por Teresa Guadalupe Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quien destacó que son 92.332 pues las personas que se mantienen como desaparecidas en el país, por lo que todavía pues se les busca. Y es que el Registro Nacional cuenta con 110.964 reportes, de los cuales se encontraron a 1.951, es decir, pues el 2% duplicados, además de que en otros 16.681 casos, es decir, el 15%, pues ya la persona afortunadamente pues ya fue localizada. Y es que la funcionaria agregó que como parte de la reorganización del registro, los más de 92.000 casos restantes se categorizan según el nivel de datos con los que se cuenta, quedando pues de la siguiente manera. Personas ubicadas que son 17.843 corresponde a un 16%. Sin datos suficientes para su identificación son 26.090, que corresponde al 24%. Identificados pero sin indicios, ...para la búsqueda corresponde a 36.022, es decir, el 32%, y la denuncia confirmada, que son 12.377, que corresponde a un, 11 por, a un 11%, y es que también Teresa Reyes, pues destacó que aunque solo 12.377 personas permanecen en calidad de desaparecidas, con la denuncia confirmada, al no contarse con datos o indicios para su localización... ...pues se sigue la búsqueda de los más de 90.000 reportadas... ...pues solo se actualiza el estatus... ...y es que también subrayó que no se ha eliminado ninguno de los registros... ...sino que solo se les cambia la etiqueta para pues un mejor tratamiento de los datos... ...en respuesta a las acusaciones de quien se les había... ...o quien había dicho que eso ya se había borrado... ...y que pues son alrededor de mil casos... ...en una nueva categorización... ...y es que de igual forma... ...pues destacó que la idea de los cambios... ...pues tiene un objetivo... ...que es la homologación de registros... ...entre las diversas instituciones... ...y bases de datos... ...que ya existen... ...también agregó... ...que por su parte pues... ...la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde... ...pues agregó... ...que hasta el 22 de agosto de este año el registro nacional seguía teniendo en total 110.964 registros, toda vez que acotó que pues, las personas localizadas solo se cierra el caso, pero no se borra el expediente. Y es que también dijo que el 6 de octubre del año de 2020, cuando se implementó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, pues se cuenta con un protocolo homologado de búsqueda conformada por cinco estrategias, que es la inmediata, que es cuando se recibe el reporte, la individualizada, que está centrada en el individuo y sus características, por patrones, es cuando ya hay casos que pueden buscarse en conjunto, la generalizada, que se realiza haciendo cruces de bases de datos masivos, y la de familia, que se debe buscar principalmente a la familia. Gallo, Ale, es la información que tenemos pues de este
0: tema. Gracias, 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 avi Y bueno, pues sí, esto es parte del panorama de los desaparecidos. Una información sobre todo con números alarmantes. Fíjate, más de 90 mil personas desaparecidas. Sí. El Estadio Azteca. ...el Estadio Azteca... ...que
1: cabe esa cantidad de personas... Uh -huh. ...imagínate, ¿no?... ...y muchas de ellas son precisamente las familias... ...quienes hacen estas labores de búsqueda... ...se organizan... ...hoy tenemos colectivos sobre todo al norte del país... ...ponen en riesgo su vida... ...hacen esta esta labor que le tocaría a las autoridades...
0: ...sí, sí... ...lamentable
1: lo que ocurre en el país con las desapariciones... ...recientemente el caso del, del Estado de México... ...no sé si tuviste la oportunidad de ver los videos... ...ingresa a un comando armado... ...ligado a un grupo criminal... Se lleva gente que estaba trabajando en una pollería, al parecer es represalia contra la dueña del establecimiento, quien habría denunciado los hechos a las autoridades, y muy lamentable porque hoy hay cinco familias que no saben el paradero de sus seres
0: queridos. Sí, y precisamente esta información es la que destaca el periódico uh -huh. Reforma, Ale, es una bodega de la colonia Parques Nacionales en Toluca, en el Estado de México, México. presuntamente fueron secuestrados trabajadores de una empresa de pollo, esto sí. sucedió el fin de semana, y es que... Cobra crimen al día 30 mil pesos por pollos. Fíjate por el chilo. nada más. Confiscan ingresos a comerciantes en distintos rastros mexicenses. Dueños de rastros de pollos en el Estado de México pagan al día 30 mil pesos de cuota al crimen bajo la amenaza de que sus negocios pueden ser incendiados o atacados a balazos, así como con secuestros y homicidios. Los dueños de rastros de pollos en diversos municipios mexiquenses se ven obligados a pagar derecho de piso a presuntos integrantes de la familia michoacana. Una de las comerciantes afectadas que impidió obviamente el anonimato para poder revelar su calvario dijo que el problema se extiende sobre todo en el norte Centro y Sur de la entidad, ella vende en su rastro ubicado cerca de la central de abasto de Toluca, aproximadamente cinco mil pollos por día, los criminales le quitan dos pesos por kilo de pollo vendido.
1: Exactamente, esa es la situación por la que están atravesando los comerciantes en el Estado de México. Y entonces cabe la pregunta, ¿saben más los ciudadanos que las propias autoridades? Porque son los ciudadanos sí. los que tienen identificados estos grupos criminales y las autoridades pues al parecer no hacen nada.
0: Es tan grave la situación en el Estado de México que ayer el propio gobierno del Estado de México avaló la justicia de, de por propia mano, digamos, que tuvieron los pobladores de esta comunidad de Texcaltitlán ...contra integrantes de la familia michoacana... ...el gobierno del Estado de México... ...validó la justicia de propia mano... ...contra los narcos... Tras los hechos del 8 de diciembre, donde pobladores del de municipio de Tezcaltitlán enfrentaron a miembros de la familia michoacana, mataron a 10 presuntos criminales, el fiscal mexiquense José Luis Cervantes consideró 20 días después que en los hechos se acreditó la legítima defensa.
1: Pero dice el presidente que en México no pasa nada, ya lo habían denunciado en Michoacán, el tema de los limones que también era otro asunto donde estaban cobrando los criminales a los productores. Es incosteable ya vender tu mercancía y ahora en el Estado de México con los comerciantes de pollos.
0: Las extorsiones a los comerciantes que están a la orden del de día y que desafortunadamente hay puntos rojos como el Estado de México. Siete de la mañana con treinta y seis minutos. Vamos a hacer pausa y volvemos con más información.
2: Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
0: Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a echarle un vistazo a los municipios. Germaín Olasco, hasta la región de Tehuacán, mi estimado Germaín. Te saludo con gusto,
10: buenos días. Ale, Leo, amigos del auditorio excelente, mañana y por supuesto al equipo de Tribuna Noticias para detallar lo que en hora reciente se ha registrado un terrible accidente, donde dejó como saldo dos personas uh, muertas, eh, 27 personas heridas, un choque múltiple, además de considerados eh, de estos eh, heridos, tres de gravedad, diez, diez con lesiones leves, y eh, pues algunos más que fueron ingresados a nosocomios de esta ciudad, fue el saldo de este múltiple choque que se registró sobre el libramiento San Marcos a la altura de la Mezcalera, una de las curvas más peligrosas donde han ocurrido diferentes accidentes. Los hechos, la madrugada del 27 de diciembre, según los primeros reportes médicos, pues eh, las personas se encuentran con un estado de salud eh, grave, algunos por supuesto ya con... ¿Qué eh, eh. ¿Qué pasó?
1: Es el frío, perdimos a Germaín, las bajas temperaturas Porque también
0: la hacen la... de las uvas. Pues... Germain, te, bueno, bueno. se te cortó de, de pronto la comunicación, yo creo que por
10: ahí fue el frío, ¿eh? Estamos ya de regreso, estoy eh, ya con la señal.
0: Ya estás sí. al aire, hermano.
10: Perfecto, elementos de la Cruz Roja eh, de Tehuacán, así como la Policía Municipal, Protección Civil, de municipios aledaños como Altepeji, Chilac, Santiago Miahuatlán Chapulco, y el Ejército Mexicano estuvieron a cargo de las labores de rescate, ...y el traslado para que pudieran atender a estas personas heridas... ...según lo que se reportó en horas recientes. ¿Qué ocurrió? Terriblemente una de las unidades de transporte con pasajeros... Rumbahuatla de Jiménez invadió carril y pues provocó que esto ocurriera. Los eh, primeros reportes, la unidad urbana transportaba pasajeros... Rumbahuatla de Jiménez en la sierra Mazateca, aparentemente perdió el control del volante y el conductor iba a exceso de velocidad, a estar mojado el asfalto, invadió carril, se impactó con un tractocamión de la empresa de una empresa avícola, y allí quedaron las unidades sobre la vialidad. Cuando los pasajeros de la Urban descendían, fueron embestidos y atropellados por un camión de pasajeros que no pudo frenar, y posterior a ello otra unidad de seguridad privada eh, que se detuvo para, en el lugar para auxiliar a los lesionados también fue impactada tras este hecho pues dos personas, lamentablemente, perdieron la vida. Parte del reporte que ha ocurrido en la zona de Tehuacán.
0: Bueno, pues ahí está entonces Germain Nolasco allá en Tehuacán. ¿O ya se frío
10: Estamos a 11 grados y sí se siente frío. Eh, eh, Gallo, si me permites brevemente, hay información reciente sobre eh, la fuga de Rodolfo eh, Mendoza eh, o Eduardo Rodolfo, quien eh, presuntamente... Pues fugó eh, del cerezo de Tehuacán el pasado eh, domingo, cerca de las 11.37 horas, eh, donde ya se conocieron algunos detalles que presuntamente desde hace meses planeó su fuga y, y en complicidad eh, presuntamente de su esposa, quien fue la responsable de ingresar a este centro de re reinserción social a recoger un mueble de madera que estaba en el área de. Eh, carpintería, y posteriormente, eh, horas después que se realiza el pase de lista, ya no encontraron a este sujeto, a este peligroso reo, Eduardo Rodolfo, y eh, según, pues, ya las revisiones de las cámaras, la única manera que pudo haberse fugado fue a través de un mueble que él mismo construyó y que pudo haber planeado de manera minuciosa. Este hecho, por supuesto, ha eh, provocado ya que la autoridad municipal emitiera un comunicado donde refieren que hay tres custodios puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Esto también había sucedido en días pasados en Tehuacán, donde pues se vieron pues ya emitir un comunicado y tras la fuga del reo de este penal pues tres custodios se encuentran a disposición de las autoridades y por supuesto también ha informado el gobierno de Tehuacán que han brindado todas las facilidades a la Fiscalía General del Estado para que continúen las investigaciones.
0: Muy bien, Germaín, pues ahí está entonces muy oportuna la información.
1: Sí, como siempre, pues cuídate mucho, Germaín.
10: Estamos atentos y pendientes y también abríguense mucho, con, este, consuman mucha vitamina C y hay que evitar las fuertes corrientes de aire.
1: Sí.
0: sí, 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 bien lo mencionas, Germaín. ¿En dónde te vemos, dónde te escuchamos? A través de la plataforma de
10: Hora 25 México.
0: Gracias, Germain Olasco. Faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Oye,
1: ya hablábamos ese momento de que en Puebla la estamos padeciendo con el frío, pero entonces hay poblanos que están recorriendo la República Mexicana, además en temporada de vacaciones. Ya teníamos saludos desde Huatulco. Y el señor Octavio está, mira, ya se aventó el tour, Mérida. Ah, caray. Y ahorita está en Isla Holbox.
0: Uy, no, pues sí, excelente. Sufriendo,
1: sufriendo. No, sí, pues, qué ganas de que nos escupan uy, allá. No,
0: no, no. Saludos, mi estimado Octavo, Está sufriendo, está sufriendo allá en Mérida. Y
1: está muy pendiente de nosotros.
17: Que visite al perrito. Qué ¿no? bueno. de
1: Holbox.
3: No sé,
17: ¿Cómo se llama? No, no sé. <risa> Bueno, pues en anda Instagram. por allá. Así sí,
1: anda es. por allá, anda por
0: allá. Fuerte abrazo, sí. eh, mi estimado Tavo, y sigue disfrutando. 7:46 y regresamos. Todavía falta la información deportiva, la política. Hay mucha, mucha información, las vacantes. Quédese con nosotros.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos Con el Gallo de la Radio Twitter Arroba Tribuna Deportes no suelo, no suelo, no suelo, no suelo, no Fútbol Béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Playbol, en Tribuna Deportes.
0: Bueno, pues ahí está entonces, vámonos con la información deportiva, siete de la mañana con 48 minutos. Saludo con mucho gusto ya en la línea telefónica a Mario Montero. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gallo, buenos días al
9: auditorio, ya acá despiertos y listos para arrancar con la información deportiva. Últimos días del año, pero hay, hay mucho, mucho de qué platicar.
0: Sí, sigue el fútbol estufa como le llaman en el argot futbolístico porque, bueno, pues todo parece indicar que eh, la máquina, la máquina celeste de la Cruz Azul, bueno, pues ya está abriendo la chequera y Alexis Vega está ya pues a, a, a digamos que a horas de, de firmar ya con el Cruz Azul, tiene gran posibilidad de jugar en este que dice él, es el equipo al que le iba de niño,
9: Sí, es lo que se platica por ahí, que habría un préstamo con opción a compra de parte de Chivas, Chivas que está haciendo un trabajo de depuración al, eh, con Fernando Hierro al frente, con su director deportivo, con su nuevo técnico Gago, pues estarían eh, eh, prescindiendo de algunos jugadores que han sido parte de esa situación eh, de indisciplina, de conflictos que ha tenido el equipo de Guadalajara, y pues Alexis Vega sería la primera víctima de esta situación, víctima entre comillas, porque iría al club al que él dice apoyar desde niño, iría a cumplir un sueño, y bueno, pues Chivas empezaría con ese trabajo de depuración, con ese trabajo de abrir espacio para los chavos que recordemos que arrancaron el torneo pasado cuando muchos de los jugadores de este equipo estaban en la Copa eh, Oro con la selección mexicana, y que hicieron un gran papel, entonces, pues bueno, Alexis Vega, Llegaría al equipo celeste, repito, sería un préstamo con opción a compra.
0: Sí, y, y parece que, bueno, pues Cruz Azul se está tomando en serio la reestructuración de su plantilla. La máquina pues quiere, sobre todo, retomar la, la relevancia, el protagonismo para el clausura 2024. Y también dicen que está por cerrar a Poncho González, a Alfonso González, el jugador de rayados, que también se me hace muy buena opción, ¿eh?
9: Sí, Ponchito González es un jugador que conoce bien la Liga MX, que eh, generalmente cumple, eh, que generalmente tiene buenos partidos, pues sería otra de las opciones que estaría viendo el equipo de Cruz Azul. El equipo capitalino pues quiere efectivamente retomar la relevancia después de un torneo para olvidar, después de haber tenido tantos problemas extra cancha, después de tantas situaciones... Sí. Con la directiva, donde no sabes pues, ni quién es el que manda, donde hay un millón de asesores que no sirven para nada, pues ahí está este Cruz Azul, después de la salida de Los Álvarez, pues ahí tratando de sobrevivir, tratando de sobrellevar esta, todo esto que ha sucedido en los últimos años, y ahora trata de reestructurar su plantilla para competir.
0: Y el que ya es oficial, ya es eh, Nuevo Tigres, como aquí lo dimos a conocer, pues es Juan Bruneta, ¿no? Ya eh, firmó con Tigres para el clausura 2024, este equipo poderoso de la Liga MX que sigue abriendo la cartera para seguir reforzando su eh, línea ofensiva. Y Juan Bruneta, bueno, pues ya prácticamente ha llegado al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Mario.
9: Juan Bruneta fue uno de los jugadores más efectivos, más productivos del torneo pasado, hizo un gran trabajo con Santos, y pues Tigres, conocido por ese enorme poder económico, por esa enorme capacidad de gastar, ahora pues lo ha adquirido como, como parte de su plantilla, los ricos se hacen más ricos, Tigres con ese enorme fondo de armario con el que siempre cuenta, con esa gran cantidad de jugadores costosos de jugadores talentosos pues ahora imagínate a Bruneta adelante con Guignac imagínatelo adelante con Laines, imagínatelo adelante con el Diente López tiene un equipazo
0: con Córdoba también, la verdad es que el mismo este Quiñones también de, de, de Tigres, tienen un equipazo, veremos, veremos qué pasa. Eso sucede en la Liga MX, en el fútbol nacional, pero pues eh, comenzó a, 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 digamos, un rumor de carácter internacional, que sería el fichaje bomba, ya medios internacionales ponen a Kylian Mbappé cerca del Barcelona,
9: Sí, por ahí se está hablando que al finalmente el, el atacante francés, el estrella de la selección gala, estaría dando la gran sorpresa después de que su nombre fue eh, eh, mencionado junto al Real Madrid durante muchos años, después de que hace dos años prácticamente eh, estuvo firmado y al final, pues el, el el Paris Saint Germain, su actual club, no quiso eh, llegar a un acuerdo con el Real Madrid ahora el jugador estaría terminando su contrato, un contrato récord que firmó con el club de la capital francesa, y se dice, y el rumor es que podría llegar al Barcelona Libre en el siguiente, en la siguiente ventana de traspasos para ser la gran estrella del club catalán. Es un rumor muy fuerte, eh, el Real Madrid no. La toalla para Florentino Pérez es un sueño de toda la vida, es una obsesión ya para el... El, el directivo y el, el manda más del Real Madrid, pero bueno, pues el Barcelona eh, tendría ese espacio de una estrella mediático, tendría ese espacio que dejó Lionel Messi, y pues claro que harían al francés la prioridad y, y, y el gran gran artífice del equipo
0: catalán. Así es, de acuerdo con reportes de la cadena SER de España, el Barcelona, con miras al estreno del nuevo Camp Nou y, y, y del Camp Nou y su 125 aniversario busca una estrella de renombre que eleve el perfil del equipo y obviamente pues aumente los ingresos. En este escenario el presidente John Laporta ha encontrado un nuevo impulso tras el respaldo del Tribunal de Justicia Europeo que otorgaría al club mil millones de euros como parte de la aún en desarrollo Superliga Europea. Y bueno, pues obviamente esto se da a conocer que, bueno, pues de alguna manera pudiera ser, pudiera ser. Esto es un rumor todavía, pero bueno, pues le están buscando acomodo a Kylian Mbappé, ¿no?
3: Sí, no,
9: vaya que sería una bomba, pues sobre todo por mí, su nombre estuvo aunado al Real Madrid tantos años que llegar al Barcelona sería una absoluta sorpresa, cambiaría todo el panorama del fútbol mundial. Y le daría al Barcelona ese crack mediático que necesita tanto, que ha sido falta desde que se fue Lionel Messi, ya hace pues cerca de cuatro años, cinco años ya de que se fue Lionel Messi, y le daría un número diez, le daría un gran estrella, le daría una venta de camisetas enorme, le daría otra vez el protagonismo en la televisión, y pues, eh, por eso Joan Laporta estaría negociando sí. en la llegada gratis, además, porque no habría traspaso, llegaría terminando su contrato con el Paris Saint Germain, obviamente con un sueldo y con unas prestaciones récord, seguramente siendo una de las grandes estrellas del fútbol mundial, pero, pues vaya que sería un un agasajo, era a, a a Kylian Mbappé jugar con los chamacos, con Pedri, con Gavi, con Nico González, con los jugadorazos que tiene el Barcelona, muy jóvenes, a, 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 que llegara la gran estrella de Francia, pues armaría un equipazo.
0: Exactamente. Y bueno, pues ahí está entonces esto que hoy por hoy, bueno, pues está circulando precisamente en la prensa, internacional y bueno hay más todavía en torno a los deportes porque bueno pues resulta que continúa digamos eh, en la NFL esto que ha sucedido en los eh, broncos de Denver y es que la mayor decisión que enfrentan los broncos de Denver en el receso de temporada, pues tiene que ver con el futuro precisamente de el coreback Russell Wilson y eh, parecieron dar ya una señal de lo que está por venir enviándolo a la banca en favor de Jared Steenham, con dos partidos por jugar en la campaña, el contrato por cinco años y 242.6 millones de dólares firmado por Wilson en el 2022 acarrea bastante dolor en términos de tope salarial en caso de que no se mantenga detrás del centro en el 2024 pero el head coach Sean Payton pues ha sido a muy abierto con respecto a su insatisfacción con la ofensiva de los Broncos de Denver que bueno pues desafortunadamente pues tiene en la mira a Russell Wilson que muy probablemente pues de deje de jugar en esta franquicia Mario sí ahí en la
9: NFL pues está un contrato récord con un mariscal de campo que venía de Seattle siendo uno de los más productivos de la liga llega al equipo de Denver simplemente no se adapta Denver este año cuenta con un entrenador en jefe nuevo y pues el entrenador ya perdió la paciencia van a sentar a su gran estrella que pues tendrán que buscar el acomodo al final de la campaña porque ese contrato en temas de tope salarial ahorca al equipo de Denver que tienen la necesidad de conseguir jugadores para otras posiciones, es un equipo está en una reestructura y en la NFL hay que recordar que no puedes gastar lo que tú quieras, hay un tope salarial muy estricto, no te puedes pasar porque simplemente te quitan el derecho de jugar y pues entonces rápidamente la gente de la oficina de Denver tendrá que hacerlo.
0: Sí, exactamente. Y es que, bueno, pues hay, recordemos, en la NFL, pues los miden, los números son muy importantes en esta liga. Eh, hay un ranking de corebacks. Que, que Bueno, pues, lo dan a conocer semana a semana. Por ejemplo, en la semana 16 de la NFL, en términos de las actuaciones de los corebacks, hay cinco pasadores al alza y cinco a la baja después de esta, de esta jornada. Y, bueno, pues, como se ha vuelto tendencia... Entre los que están a la alza, pues fíjate nada más, está Josh Allen de Buffalo Bills, está Lamar Jackson de de Baltimore, de los Ravens. ...está Matthew Stanford de Los Angeles Rams... ...que están haciendo un gran papel... ...está eh, Baker Mayfield de Tampa Bay de Los Bucaneros... ...está también Jordan Love de Green Bay de Los Empacadores... ...y los que están a la baja... ...pues obviamente está Aidan O'Connell de Las Vegas Raiders... ...está Nike Mullens de Los Vikingos de Minnesota... ...también a la baja está Case Kenun, de Los Tejanos de Houston... Está Brooke Purdin de los 49ers de San Francisco y Sam Howell de los Washington Commanders. Estos son los corebacks a la baja. Y desafortunadamente o afortunadamente, Mario, para esta liga, la NFL se mide por números. Si no da resultado, pues te vas, ¿no? Sí, la NFL es muy
9: estricta, es muy dura en cuanto a temas de números. Los análisis eh, matemáticos son parte fundamental de, la, de las decisiones de los entrenadores en jefe, de las decisiones de las oficinas, y pues si tus números no te van, te vas a tu casa o te sientan, que es lo que está sucediendo en este momento. Hoy arranca la semana 17 ya estamos a una semana de que termine la temporada regular, hoy hay un partido muy importante donde los cafés de Cleveland, uno de los equipos que ha llamado mucho la atención que ha sorprendido a propios extraños, pues estaría cerrando su clasificación en los playoffs en caso de ganarle a los Jets de Nueva York, que ya están eliminados, y el fin de semana pues hay partidazos en todas. La...
0: Pues estaremos muy pendientes de la semana 17 de la NFL. Gracias Mario, que tengas buen día. Gracias, Gallo. Gracias al auditorio. Que tengan buen día. Nos estamos hablando mañana. Claro que sí. Fuerte abrazo. Vamos a pausa y volvemos. Todavía hay muchas noticias.
2: Yo también soy pelotero. la letra de Yo también soy pelotero. Nos ganó el tiempo. Hasta aquí, Deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Somos La Magnífica y estamos en Puebla, en el 95.5 FM, Atlixco de las Flores, 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM. La Magnífica, la patrona de la radio sitio web tribunanoticias.mx tribuna matutina en resumen con la voz de los poblanos seguimos
1: tienen frío según el Servicio Meteorológico Nacional de los 35 frentes fríos que se tienen pronosticados para 2024, 26 se van a registrar a lo largo de tres meses. Así que no guarden las chamarras, el gorro y las bufandas, porque en enero se pronostican al menos 10 frentes fríos. Inició la revisión de contratos de la red urbana de transporte Ruta para cumplir con la revisión de unidades y mejorar los paraderos. Y para que las elecciones de Puebla no tengan contratiempos por falta de recursos, Finanzas va a destinar 600 millones de pesos. En información política, Alejandro Armenta asegura que no busca incondicionales para gobernar. Necesita, no necesita cómplices, sino aliados que defiendan los derechos de los poblanos. Mario Riestra, precandidato del PAN a la Alcaldía, recordó la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Y si acaba el tiempo, cambia tu crédito Infonavit de veces salario mínimo a pesos o tu deuda aumentará en 2024. En información policíaca, durante intento de asalto dispararon contra un chofer de tráiler en la México Puebla. Y en información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se alcanzaron importantes acuerdos en la reunión con altos funcionarios estadounidenses en Palacio Nacional. El tema central fue la migración. Pendientes de arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
2: Twitter, Tribuna vigila. Puebla sí hay chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina
0: Estamos cerrando el año pero en Puebla sí hay chamba Imagínense ustedes terminar el año con trabajo o iniciar el año con trabajo, bueno pues paren bien la oreja
1: Así es, porque fíjate que el Servicio Nacional de Empleo nos está compartiendo las vacantes del día. Se solicita obrero, estudios de primaria, sin experiencia, y lo que hay que hacer es pelar y cortar fruta. Eso sí, en la Sierra Norte. Uh -huh. En el municipio de Tezuitlán, el salario que se ofrece son 10 mil pesos al mes, para mayor información, ustedes pueden acudir al Centro Integral de Servicios o en las oficinas precisamente de este lugar allá en la Sierra Norte de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El número es el 232-1788, atienden de 9 de la mañana a 6 de la tarde, no lo olvide Y también se busca Ingeniero en Redes, Escolaridad Ingeniero en Sistemas Computacionales, un año de experiencia la zona de trabajo es en Puebla y el salario que se ofrece son 11 mil pesos al mes. Para mayor información está el Servicio Nacional al empleo ubicado en Callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto y pueden también comunicarse al 303-4600 extensión 292140 porque en Puebla sí
0: hay chamba
3: <risa>
2: en Puebla sí hay chamba, chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web, tribunanoticias.mx
0: Ocho de la mañana con siete minutos, hacemos enlace de nueva cuenta con Pili Bravo, porque niñas y niños obtuvieron el pasaporte americano, Pili.
5: Así es, fíjate que, bueno, el Instituto de Asistencia al Migrante de Puebla ya, en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, bueno, pues se consiguió la obtención de 35 pasaportes americanos a niñas a niños y a algunos adolescentes binacionales, es decir, eh, porque son eh, originarios de, de México, pero eh, habían nacido también en Estados Unidos por sus padres. Entonces, bueno, pues el gobierno del Estado decidió apoyarlos para que los niños pues, tengan una mejor condición tanto en México, pero sobre todo en el país del norte. Por eso, a través de este Instituto, la Administración ayudó a estos poblanos oriundos de Jicotepec, de Acajete, de Cholula, de Xostla, de Chignahuapan, de Aguatempan, de Cholula, Yegualtepec, Acatlán, Soltepec, Xulteteco y Libres, pues para la gestión pues después del pasaporte y de esta manera, pues el gobierno a través de, de sus respectivos abogados, pues solicitaron el papeleo y hacer los trámites en la Embajada americana y lo logran. Este proceso facilita la movilidad y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que poseen, pues, la doble nacionalidad, ahora permitiéndoles acceder a servicios y oportunidades en ambos países. Cabe mencionar que las solicitudes, bueno, pues, están otras más, están en revisión, pero yo creo que estos 35 pasaportes, pues, es de gran ayuda. ...para estos jóvenes y estos niños... ...que ahora pues tendrán este beneficio de identidad... ...Cayo, el reporte...
0: Exactamente, muy importante la entrega de estos pasaportes americanos... ...de esa manera, pues los niños, los niñas que lo recibieron... ...adolescentes, pues eh, adquieren, digamos, derechos allá en los Estados Unidos...
5: ...sí, sobre todo eso, ¿no?, para la cuestión educativa... ...porque pues siempre viven en la incertidumbre... ...de que si pueden o no asistir a las escuelas... Reciben, pero pues a veces no tienen los documentos para acreditar sus estudios y sobre todo para continuar pues con, con la eh, universidad u otro tipo de capacitación que puedan tener estos hijos de migrantes. Así que pues es una gran gran oportunidad haber conseguido precisamente pues estos pasaportes y te repito hay otros tres solicitudes que están pues pendientes de revisión.
0: Perfecto, pues ahí está entonces Muchísimas gracias Pili, ti, regresamos contigo Más adelante, 8 de la mañana Con 10 minutos Ale, seguimos con nuestros resúmenes. Resumen anual
1: Exactamente, y nos toca dar un repaso por lo ocurrido Durante el mes de abril, escuchemos
2: Tribuna Noticias Presenta Resumen anual
4: Abril entre 50 y 60 puestos ofrecieron memelas gratis el pasado 12 de abril en el atrio de la Parroquia de la Resurrección, que se ubica en la calle José María Morelos, número 20, en un horario de 8 a 18.30 horas. En la presentación de la edición número 13 del Festival Gastronómico y Cultural de la Memela 2023, Adolfo Reyes Pérez Torres, presidente de la Junta Auxiliar La Resurrección, informó que se trata de una fiesta religiosa y cultural, debido a que Semana Santa cierra con la Resurrección de Jesús, de ahí que se ofrecieron más de de 100 mil gorditas de manera gratuita José Ramón Fernández Álvarez, periodista deportivo, recibió el reconocimiento poblano distinguido que otorgó el Ayuntamiento de Puebla. Durante el evento que se desarrolló en el Salón de Cabildo, Fernández Álvarez puntualizó que es grato que se distinga a las y los poblanos que han luchado por destacar, intentar y cambiar, pero también por ser audaces y creativos. Compartió con las y los presentes decenas de anécdotas personales y profesionales ya que refirió a cubierto 12 mundiales y el mismo número de Juegos Olímpicos. El totalmente antiamericanista, como. Se autocalificó, agradeció al alcalde Eduardo Rivera Pérez su apoyo y reconocimiento, pues afirmó que se siente sumamente orgulloso de haber nacido en Puebla y estudiado en el Instituto Benavente y la UAP, aunque consideró esta última etapa como difícil debido al movimiento del 68. La noche del 3 de abril se registró un sismo de 5.5 grados de magnitud con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, por lo que las alertas sísmicas se activaron en Ciudad de México y Puebla. De acuerdo con la cuenta de X del Sismológico Nacional, el movimiento telúrico inició a las 20.11 horas y el epicentro se ubicó a 15 kilómetros del norte de Puerto Escondido. Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que no se reportaron daños en la entidad. Andrés García, reconocido actor y destacado galán de origen dominicano, falleció en la tarde del 4 de abril luego de varios meses de debilitamiento en su salud. La condición física del actor fue objeto de atención desde una caída que sufrió en agosto de 2022 y su estado había sido inestable desde entonces. García, quien alcanzó gran éxito en la televisión mexicana en la década de los 70s, terminó siendo considerado uno de los hombres más atractivos del mundo del espectáculo indignación y coraje circularon en redes sociales por un video donde se observó al líder tibetano Dalai Lama Tenzin Gyatso darle un beso a un niño para después incitarlo a chuparle la lengua en dicho video se pudo observar al líder religioso de 87 años presidir una ceremonia donde se encuentra rodeado de mucha gente, bajo la tarima donde se encontraba Dalai Lama aparece un niño vestido con una sudadera amarillo esperando a ser recibido por el líder budista, el menor visiblemente emocionado lo besa en la mejilla y lo abraza después se observa que el líder se voltea Quedan de frente a frente y con el niño con los dedos le muestra la boca, invitándolo a darle el beso. En Twitter, ahora X, surgió la tendencia con el hashtag con los niños no, donde los usuarios mostraron su repudio a este acto con cientos de comentarios negativos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. te hagas pato, vamos con información de la política, en tribuna matutina.
0: Estamos de vuelta en tribuna matutina, 8 de la mañana con 17 minutos, estamos también en precampañas, hay precampañas políticas, eh, vamos a hacer enlace con Gis para que nos diga qué hizo el precandidato a la gubernatura de Puebla del PAN, PRI, PRD y PSI, Eduardo Rivera. Adelante Gis, por favor.
8: Gallo, el precandidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que se encuentra bien arropado por las dirigencias del PRI, PAN, PRD y PSI, de ahí que agradeció el gran ánimo, apoyo y recibimiento de las y los simpatizantes de Chignahuapan y Huachinango. Luego de que visitó dichos municipios este martes y miércoles 26 y 27 de diciembre, señaló que está tocando puertas para que en su momento, una vez que lo ley, la, la ley lo permita, pueda dar a conocer sus propuestas y en su caso difundirlas. Manifestó que además ha escuchado a las y los ciudadanos de estas demarcaciones, ya que el periodo de pre-campaña es también para acercarse a conocer lo que piensan y sienten todas las y los poblanos. Escuchemos.
19: Una etapa también muy importante ahorita en esta de, de la pre-campaña es también llegar con esta actitud de escucha. De, a veces a, con, con, con libertad y transparencia a ver los comentarios de los ciudadanos, de las ciudadanas, de lo que piensan, de la problemática del Estado, de la política. Y yo, como lo he dicho, pues también eh, tocando esta puerta de los simpatizantes para que en su momento también, cuando la ley no lo permita, puedan conocer nuestras propuestas y también en su momento de difundirlas. Pero la verdad es que yo estoy muy, muy contento porque he encontrado total apertura, ¿sí? disposición y buen ánimo de la población de que quieren y anhelamos todos un rumbo mejor para juegan.
8: Rivera Pérez manifestó que continuará con sus visitas y recorridos en Tepeaca que posteriormente pues, acudió a San Gabriel, Chilac y Tehuacán, una vez que señaló que continuará con esta actitud de escucha, libertad y transparencia para conocer lo que la gente piensa sobre las problemáticas del Estado y la política. Rivera Pérez dejó en claro que estará trabajando a nivel de piso porque es respetuoso de la ley y por ello evitó manifestar si llevará a cabo la presentación de su equipo de campaña y únicamente reiteró su agradecimiento a todas las personas que lo han recibido con los brazos abiertos. Escuchemos.
19: Más que alguna presentación formal, yo te diría que estoy muy bien arropado por las dirigencias de todos los partidos políticos, de los cuatro partidos políticos, y la verdad es que en muy buen ánimo, en unidad, haciendo un buen equipo de campaña.
8: El reporte.
1: Seguimos contigo, Gis, porque el precandidato único también de esta coalición, Mario Riestra, estuvo de visita por una junta auxiliar, ¿y qué fue lo que pasó?
8: Así es, estuvo en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, luego de que este martes 26 de diciembre visitó la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio y la Colonia Revolución Mexicana, por pues la tarde de este miércoles 27 del mismo mes, informó que acudió a Ignacio Zaragoza para reunirse con amigos y simpatizantes. Y es que manifestó en su cuenta de X, está convencido de que trabajando unidos, la capital poblana será la que las y los ciudadanos sueñan. De ahí que aseveró las juntas auxiliares son fundamentales en dicho ejercicio. También es importante destacar que visitó Bosques de San Sebastián también para reunirse con simpatizantes. Y también eh, pues es importante señalar que mencionó Riestra Piña que únicamente realiza caminatas en la ciudad debido a que existe un tope respecto al presupuesto para las precandidaturas y por ello dijo que seguirá escuchando a las y los poblanos. Adelantó que posiblemente el próximo miércoles 3 de enero de 2024 realizará, junto con Xochitl Galvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, y Eduardo Rivera, precandidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, un encuentro con simpatizantes en el poniente del municipio. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis por la información, ahí están las actividades de los precandidatos del PAN, PRI, PRD y PSI. Ocho de la mañana con veintiún minutos, vámonos al otro frente que hizo el precandidato a la gubernatura de Puebla de Morena PT, Partido Verde, Nueva Alianza y Fuerza por México, Alejandro Armenta, adelante Lili, por favor.
13: Gracias Gallo, te saludo de nueva cuenta con gusto, fíjate que Alejandro Armenta Mier, precandidato a la gubernatura por la 4T, presidió es pues el primer foro sobre inclusión efectiva en reconocimiento de la diversidad y fuerza migrante en el que participaron activistas académicos, dirigentes de colectivos y luchadores sociales en su mensaje destacó el papel de los dirigentes sociales natos, de aquellas personas que abrazan una causa y luchan por ella y señaló que en su camino rumbo a la gubernatura de Puebla, él no está en busca de incondicionales ni de cómplices sino de defensores de los derechos de la población las precampañas, agregó no deben ser espacios en donde la gente busca agradar al candidato, sino que deben ser los aspirantes los que aprovechen esta etapa para escuchar las necesidades de la gente. Y por ello es que estos foros son fundamentales para marcar la ruta de un mejor Puebla. Escuchemos parte de su mensaje.
9: Son momentos para escuchar a los ciudadanos y que los candidatos, los que
13: piensan poder, no el poder, el El senador de los comités de defensa de la 4T señaló que académica y profesionalmente se ha preparado para este momento y destacó la importancia de atender a todos los sectores de la población sin diferencias de ninguna índole. El precandidato indicó que en la inclusión no hay lugar para la simulación y llamó a los asistentes a tener fe y sumarse a su proyecto, ya que es posible pensar en grande y gobernar bajo los preceptos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son no mentir, no robar y no traicionar. Es el reporte, Gallo.
0: Perfecto, Lili. Ocho de la mañana con 24 minutos. Seguimos contigo, por favor.
1: Oye, y nada más para complementar la información, ya Alejandro Armenta, a través de sus redes sociales, compartió que este jueves estará con la militancia de Zacapuaxtla y Libres, además de otros municipios enclavados en la Sierra Norte de Puebla.
0: Hoy estará allá.
1: Sí. Regresé. Llaman para allá, de hecho. Sí, regresé. Ya grabó un video en la zona del Boulevard Atlixco, donde se ve que estaba muriendo de frío, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, hace mucho frío. Mucho, mucho frío. Y bueno, hoy estará ya en la Sierra Norte, en Zacapuasca.
1: Exactamente. Y Julio Huerta será coordinador de promoción. Lili, el día de ayer se dieron otros nombramientos también en este evento en el que estuviste presente.
13: Sí, Ale, fíjate que Julio Huerta Gómez, exsecretario de Gobernación, se suma al equipo de trabajo de Alejandro Armenta Mier, precandidato a la gubernatura de Puebla por la Mega Coalición. También se integrarán Francisco Ramos Montaño, Lauro Sánchez, Luis Antonio Godina, Andrés Villegas y Francisco Ayala. El presidente del Senado dio a conocer que quien hasta hace una semana era su contrincante en la pugna por ser nombrado coordinador de los comités de defensa de la 4T, ahora asumirá el cargo de coordinador de promoción de la pre-campaña y la campaña. En tanto que Andrés Villegas será el coordinador político de esta etapa del proceso, mientras que Lauro Sánchez, que es gente de Olivia Salomón, se incluirá al equipo técnico de plataforma junto con el doctor Luis Antonio Godina. Mientras que Francisco Ramos, quien fungió como operador de Nacho Omier, se incorporará al trabajo territorial, además de que Francisco Ayala, quien fue parte del equipo de Liz Sánchez, podría ser designado a la coordinación territorial, aunque las confirmaciones van a darse a conocer en los próximos días. Pero bueno, ya es un hecho que todos ellos serán incluidos en el equipo y quien ya aceptó su nuevo nombramiento pues fue justamente con lo Huerta. Pero escuchemos
3: primera segunda semana
9: de la intercampaña, daré a conocer a todo el equipo que me va a acompañar. De entrada les digo Julio Huerta va a ser, ya me aceptó ser el coordinador de promoción de la precampaña y campaña. Eh, Andrés Villegas ya me aceptó eh, ser el coordinador político de esta etapa. Y también eh, el equipo de Lau Lauro Sánchez, por ejemplo, de nuestra amiga eh, eh, Olivia Salomón va a estar en el equipo técnico de plataforma
13: y bueno pues la diferencia del periodo de pre campaña a nivel federal que es mucho más extenso pues en el caso de los estados esta etapa es muy corta así que el coordinador detalló que si bien tomará en cuenta a la gente de sus ex contrincantes para que sean parte de su equipo ya que en ellos hay pues muchos perfiles valiosos, con mucho que aportar. Estos nombramientos se irán dando, como ya había anticipado, por goteo y bueno confirmándose en cada día. Este es el reporte.
0: Bueno, pues ahí están esos poco a poco, los nombramientos, precisamente, de Alejandro Armenta. Gracias, gracias, Lili, por la información. Y bueno, hoy que acude a Zacapuazla seguramente hará un nuevo nombramiento allá, ¿no? El coordinador regional de la Sierra Nororiente.
1: Exactamente. Vamos a estar pendiente de este de esta gira que ya inició muy temprano y también de las actividades de Eduardo Rivera.
0: Exactamente. Eduardo Rivera anunció que va a estar en un evento en eh, aquí en Puebla Capital, en el Boulevard 5 de Mayo y la 31, ahí donde está la Fiscalía General del Estado. Ahí va a estar uh -huh. Eduardo Rivera estará aquí en Puebla Capital. Y bueno, eh, Mario Riestra, en su caso, este precandidato a la alcaldía de Puebla del PAN, eh, seguirá haciendo recorridos por las juntas auxiliares, que por el momento, en esta precampaña, son su prioridad para, para, Mario, para Mario Riestra. Bueno, pues ahí está entonces la información. Mientras tanto, nosotros en Tribuna Matutina lo invitamos a que esté en contacto con nosotros, valga la redundancia, al 22-23-90-3810. 10. sigue la neblina? ¿Dónde andan ustedes? ¿Sigue la neblina? ¿En dónde están? 22 23 90 38 10. Ya la neblina generó desafortunadamente un accidente allá en la autopista Amosoc Perote con dirección a la ciudad de Puebla, desafortunadamente se registró el despiste de un tractocamión, de un tráiler, repito, en dirección a Puebla, maneje con precaución, afortunadamente solo hay daños materiales, esto en la Mosoc Perote.
1: Y mira, a propósito de la neblina, nos dice el señor Daniel, que ya nos escribió más temprano, dice, santas neblinas Batman, me acabo de asomar por la ventana de mis hijos y queda el Cerro de la Paz, no se ve ni el cerro ni la antena, parece Transilvania, dice que ahora que está saliendo... Con el coche, y ha dejado la moto, es muy difícil encontrar estacionamiento sí. con los parquímetros y termina pagando 28 pesos la hora, lo cual se le hace un robo. Sí, hay algunos lugares en donde la cuota rebasa los 20 pesos.
0: Sí, debería haber ahí una regulación también como cuota única para los estacionamientos ¿no? exactamente
1: y fíjate que en otra información está en el ámbito nacional esta madrugada en el centro de reinserción social de Acapulco ocurrió un Motín durante un Uf. proceso de traslado de personas al menos dos policías estatales resultaron lesionados y hay un comunicado oficial que usted podrá encontrar a través de las redes sociales de Casa Noticias Tribuna.
0: gracias Ale 829 pausa y regresamos con más seguimos, seguimos en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 33 minutos, y también continuamos con nuestro resumen anual de noticias, echemosle un vistazo a lo que sucedió en el mes de mayo, la fiesta de mayo, el desfile, y todo el paquete de obras que dio a conocer el gobernador Sergio Salomón.
2: Tribuna Noticias presenta Resumen Anual. Mayo.
12: Para refrendar el orgullo de ser poblano y la importancia de la entidad en la historia del país, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Sergio Salomón presidieron el desfile cívico militar por el 161 aniversario de la Batalla de Puebla, en el que participaron elementos de las Fuerzas Armadas e integrantes de instituciones educativas, acompañados por carros alegóricos y sobrevuelo de aviones militares. Con una inversión de 280 millones de pesos, Eduardo Rivera Pérez Edil de Puebla anunció la construcción de un nuevo complejo de seguridad, la Comisaría Sur, la Comisaría Norte, las instalaciones de la Unidad Canina, un campo de entrenamiento y el simulador de tiro virtual para la Academia de Formación y Profesionalización Policial. La mañana del domingo 21 de mayo, la ceniza emitida por el Popocatépetl cubrió diferentes localidades de Puebla, incluida una parte de la capital, debido a la intensa actividad del volcán, varias casas, autos, patios y azoteas lucieron de color gris. De acuerdo con Protección Civil, alrededor de las 11 de la noche del sábado 20 de mayo... ...se registró una exhalación en la que se arrojó ceniza, vapor y magma... ...por lo que las y los poblanos fueron afectados por las distintas emisiones. Las autoridades también mencionaron que el semáforo de alerta pasó a amarillo fase 3. Conciertos de Luis Miguel en México lograron sold out en cuestión de horas... Ya que nadie se quiso perder el regreso del Sol de México a tan solo unas horas de comenzar su venta, todos los boletos que se habían anunciado para las fechas en Ciudad de México se agotaron, sumando así un total de 18 sold out en todo el país. Benjamín Gamont, jugador de rugby argentino, murió tras ataque en Oaxaca. El joven argentino Benjamín Gamont, de 23 años de edad, que fue atacado a machetazos en una playa de Oaxaca, murió tras haber sido trasladado en avión hacia la Ciudad de México. Así lo confirmó Tala Rugby Club, la institución deportiva de la que formaba parte. Ocho de
0: la mañana con 36 minutos, ahí está lo que sucedió en el mes de mayo de este 2023 y regresamos con Pili Bravo.
1: Así es, porque entonces Finanzas va a destinar 600 millones de pesos para las elecciones, Pili.
5: Pues mientras en otras entidades, los organismos electorales enfrentan dificultades... De gasto para organizar las elecciones del 2024, en Puebla, la Secretaría de Finanzas y el Congreso del Estado han autorizado un presupuesto global de 600 millones de pesos para organizar las elecciones a gobernador, a 26 diputados locales y 217 presidentes municipales y sus regidores. A partir de la reforma electoral del 2014, el INA trabaja con las OPLES a fin de homologar los estándares con los que organizan los procesos electorales. La secretaria de Finanzas habla del gasto.
12: Respecto al tema del proceso electoral para el siguiente ejercicio fiscal, están considerados eh, eh, un concepto en el rubro de, de provisiones que trae el Gobierno del Estado. Eh, traemos aproximadamente 600 millones de pesos para el Instituto Estatal Electoral. Mencionar, y es, es importante para que no haya confusión, el Instituto trae su presupuesto como cada año con sus prerrogativas... Y bueno, eh, en Puebla
5: apenas comienza la organización de la elección, por lo que será hasta enero o marzo, cuando ocurra la contratación del personal, que serán más de dos mil personas y que el instituto necesita para establecer las juntas digitales, las juntas municipales, para que, eh, bueno, pues se pueda organizar debidamente el proceso del próximo dos de junio. Es el reporte, jóvenes.
0: Una buena lana, Pili, una buena lana Y estos seiscientos millones de pesos Van a ser destinados para, me imagino, el Instituto Electoral del Estado
5: eh, Bueno, sí, el Instituto es eh, sí tiene un gasto eh, eh, a Realizará, eh, para, te repito, para la contratación de, to de más de dos mil personas Que se van a ocupar tanto en las juntas municipales Como en las juntas distritales Que tú sabes, se abren precisamente para que en cada cabecera pues se, eh, se haga el proceso pero la mayor parte de este gasto, eh, Gallo es para las prerrogativas de los partidos políticos que habrán de contender y que son 10, entonces ellos se llevan más de la mitad para que hagan su gasto y bueno aunque se da administraciones, uno es para promover el voto, otro es para organizar sus oficinas en fin, son la mitad de ese gasto se lo llevan los partidos y solamente le queda pues la mitad al instituto pues para hacer toda todo el gasto. Afortunadamente, ahora con la división que ha hecho el INE, bueno, por lo menos eh, ya no tendrá que ocuparse de las casillas, eh, ya que será un gasto que haga la federación. En fin, eh, estos 600 millones de pesos es una buena cantidad de dinero que se aplicará al gasto político. Sí,
0: una buena lana, ¿eh? Sí,
1: sin duda, Hombre. pero además es una elección importante, se renuevan cuántos cargos, ¿no? Gobierno del Estado. Más de 2.000 ¿Sí? son más de
5: dos mil cargos este Ale, porque no solamente es el cargo a gobernador, uh -huh. sino los 217 municipios y sus regidores, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo que hace el volumen y además de los suplentes, ¿no? Entonces, te repito, sí es una gran cantidad de personas que se requieran por parte del INE, pues tiene que hacer la insaculación, por parte del Instituto Electoral tendrá que dar también, uh, hacer un contrato que también se lleva una buena cantidad de recursos, es el, el, el programa de eh, resultados preliminares, el famoso PREP, ¿no? Entonces sí, sí es un buen gasto, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias Pili por la información, más de 600 millones de pesos del de, eh, dinero público serán destinados para, bueno, pues organizar este proceso electoral. Por eso es importante que vayamos a votar, ¿eh? por eso es importante que acudamos a votar, que vayamos a las urnas eh, resulta trillado, digamos, este concepto de vote por quien quiera, pero vote, pero es así, es nuestra lana la que está ahí, es dinero público de nuestros impuestos los que se está utilizando para prerrogativas de los partidos políticos y también para la organización
1: Sí, y aquí va el día también a hacer el comentario si tramitó su credencial elector también hay que recogerla, hay que acudir a las oficinas del INE, ¿no? porque eso también es un gasto. Oye, en más información, y este tiene que ver con la ciudad, el gobierno municipal que encabeza Dan Domínguez eh, está reforzando la presencia en la zona comercial del Centro Histórico. Hubo reuniones eh, con comerciantes de la 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente para mejoramiento de eh, pues la imagen ¿no? que uh -huh. genera el comercio informal en estas zonas de la capital. Podrá leer la nota completa porque además se aproxima la venta de Reyes Magos.
0: De eso también, que después de Año Nuevo, Viene también el, el tema de los reyes magos. Bueno, eh, vámonos entonces a escuchar ahora lo que sucedió en el mes de junio. ¿Qué pasó en el mes de junio del 2023? Aquí el resumen, el resumen anual de Noticias, Tribuna o de Tribuna
2: Noticias. Tribuna Noticias presenta Resumen Anual,
12: Junio. Con 21 votos a favor y 4 abstenciones, los integrantes del Cabildo de Puebla aprobaron otorgar herramientas regulatorias al organismo operador del servicio de limpia para lograr que las y los propietarios de lotes cumplan con su obligación de otorgar mantenimiento. Por ello se estableció como infracción el incumplir con obligación de mantener limpio el terreno con una multa de bajo impacto, es decir, de carácter preventivo que oscile dependiendo el tamaño de la superficie de entre 10 y 50 umas, es decir, de 1,031.40 a 5,187 pesos, y otorgar un nuevo plazo para cumplir ante una omisión imponer una multa por reincidencia de entre 50 a 300 sumas, es decir, de 5,187 a 31,122 pesos. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla, Miriam Arabian Cutolenc, dio a conocer que un director y una bióloga fueron separados del cargo una vez que avalaron erróneamente el retiro de un total de seis árboles ubicados frente a Shirey Hermanos Cerdán. Un total de 17 viviendas pasaron a lista de espera de ayuda Debido a que sufrieron afectaciones durante la fuerte lluvia y caída de granizo Que se presentó el sábado 3 de junio Esto fue lo que dio a conocer Moisés Cote Flores Presidente de la Junta Auxiliar de San Sebastián Aparicio Informó que las familias más afectadas fueron de bajos recursos Y se localizaron en las colonias La Ribera de Aparicio El Carmen, Ampliación 6 de Junio y Puebla de Los Ángeles la tercera ola de calor en México inició el 1 de junio y mantuvo temperaturas máximas superiores a los 30 grados en la mayor parte del país, por lo que el ambiente fue de cálido a caluroso. La Guardia Costera informó el jueves 22 de junio que los restos hallados horas antes en la zona donde se ubicaba el sumergible Titán, que desapareció el domingo 18 de junio cuando viajaba hacia los restos del Titanic en el Océano Atlántico, pertenecían a la nave, por lo que consideró que se produjo una implosión catastrófica de la cámara presurizada y sus cinco ocupantes perdieron la vida bajo el mar.
2: hace chimosa, de chimosa, de chimosa. Si no sabe chisme me siento otra cosa, otra cosa, otra cosa. Tengo una vecina que se pase chimosa. De chimosa, de chimosa. Si no
12: sabe chisme me siento otra cosa. Otra cosa, ¿Y entonces, otra cosa. Que agarra y que me dice. ¿Qué te
2: dijo? Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez. en Tribuna matutina.
3: Es, es el noticiero del barrio, las señoras en la
17: esquina
12: saben más que cualquier telediario.
0: Ya viene para acá el mi estimado Pedro Jiménez, mientras tanto quiero aprovechar este espacio para platicar en torno a esta escultura, seis metros y medio de altura, la escultura que le hicieron a Shakira allá en Barranquilla, Colombia, donde precisamente nació la cantante, la homenajeó, eh, eh, pues obviamente eh, la, la ciudadanía de Barranquilla y en Colombia con esta escultura monumental hecha de bronce once fíjate seis metros y medio de altura y el final de la falda simboliza las olas del mar de Barranquilla está padre ¿eh? está padre la escultura hay fotografías ya en las redes sociales y en los diferentes diarios de circulación nacional
1: estuvieron sus padres en este merecido reconocimiento Oye muy galardonada este 2023 de la desgracia personal sacó varios temas le gustaron al público y bueno ahí está no un pequeño reconocimiento a tantos años de trayectoria para para Shakira, algunos dirán, ah, es que me gustaba la de antes, a lo mejor la de ahora ya no, pero pues es una figura reconocida a nivel mundial.
0: Sí, es una figura totalmente reconocida a nivel y mundial.
1: Facturo, ¿no? Y
0: facturando harto, harto sí. facturando. Seguramente ahorita Pedrito va a abundar en el tema, pero hay más. Fíjense que ya alejado de los escenarios, el cantautor catalán Juan Manuel Serrat, o Juan Manuel Serrat, celebra hoy nada más y nada menos que ya 80 años. 80 años de vida de Joan Manuel Serrat, que es un grande de la trova mundial, este español, catalán, que bueno, pues ya celebra 80 años, nada más y nada menos.
1: Mira, sí, si, ¿a, a, a, ¿a ti te gusta ya yes Guevara? Sí, si tú que eres, este, como te dice Pedro Jiménez, un Cerrar. alma antiguo. Ajá.
0: No. No te gusta Serrat. No, no,
1: no. Y su cara así Cerrar.
0: No, no, te, ¿De te verdad gusto. no te gusta? ¿A, ti sí? A mí me encanta. A mí algunas, Muy ¿no? bien. Muy, muy bien. Y ya cumple Ay. 80 años. Bueno, ¿quién te gusta te de los trovadores? Uh,
17: Silvio
1: Rodríguez. Ajá. El, ah, pues tiene sí. dos. Ajá. Bien. Ajá. Luis,
3: eh,
17: no sé si es Luis Manuel o Luis Eduardo. ¿A usted? Uh -huh. Tiene bien. Uh -huh. Pero no, Serrat no es
0: como... Bueno, mm. pues yo, Manuel Serrat <ríe> nació en Barcelona. Un día de, de diciembre, precisamente de, de 27 de diciembre del 43, ya le digo que cumplió apenas 80 años, es cantautor, compositor, actor, escritor. Poeta, guitarrista español, fue premiado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su brillante carrera y su contribución a la altura eh, de son los grandes de la cultura, también del arte. Y bueno, pues su obra, en este caso su obra musical de Joan Manuel Serrat, como bien saben ustedes, pues tiene influencias de otros poetas como Mario Benedetti, como Antonio Machado, como Miguel Hernández, como Rafael Alberti, como Federico García Lorca, Pablo Neruda, eh, Joan Salvat, Papeseit y León Felipe, entre otros, así como de diversos géneros como el folclor catalán, la copla española, el tango el bolero, el barroco y del cancionero popular de Latinoamérica, pues ha eh, pues sobre todo versionado canciones de Violeta Parra, otra grande de La Trova, de Víctor Jara, por supuesto, y John Manuel Serrat, que eh, repetimos está cumpliendo 80 años, pues es uno de los pioneros de lo que se dio a llamar el nuevo canto catalán. John Manuel Serrat es conocido también con los sobrenombres de El Chico del de Pueblo Seco, su barrio natal.
1: ¿De él fue el que circuló la noticia fake de que había muerto? ¿Te acuerdas? Sí fue, ¿no? Mm, no. ¿Sí sí, no sí. sí, 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 sí.
0: ¿De qué? De, ¿De Serrat? No, no es Serrat. No, fue, fue de José Luis Perales. Ah, bueno, claro sí, bien, José que, Luis Perales. De José Luis Perales. Pedrito Jiménez ya, ya está ya por acá.
1: Los
11: Ay, no. Es Me cierto, es? Pedro. Adelante, buenos veníamos. días. Adelante, amigo. Pues nada. <coughs> Respira, no, 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 nada. Ya no te Ay, el gallo. Un percancito allá abajo, pero todo bien. No. Este. ¿Casi? Casi. No. <ríe> casi, casi aquí en la. Es que la negrina, En el semáforo. ¿no? Pues ya está saliendo el solecito. Sí, de, pero de repente veníamos y pues no nos venía. Pues, Ay, ah, sí. yo ya dije. Justamente acabamos de colgar. Y yo fue mm. Pero no, todo bien, ¿todo bien Quémelo, que todo está bien, amigos. Sí, sí, todo en orden. este Pues nada, eh, precisamente lo que comentabas del estatua de Shakira, ahora, pues aparte de que yo creo que está de está ahí en Barranquilla, de que ya la develaron, pues ahora resulta que anda estrenando Romance. ¿Con ah, confirmado? Ah, mm, okay. Más o menos, más o menos. Ajá. Ahora la están vinculando con el productor argentino Rafael Arcaute. Según esto, eh, pues ya van dos años de, desde que Shakira se separó de, de Piqué. Para mí se me fue así. Ah, sí, sí, sí. Ya digo, ya pasaron cuatro canciones, dijo, wow, ya prácticamente fue una mm, por semestre. Entonces, ya, ya lo vi,
1: ya lo
3: googleé. Sí, ¿ya? Uh
11: -huh. ah, ah, bueno, pues con él. ajá. Supuestamente ya están este, saliendo, se les han visto como muy juntitos, y pues es que ya se conocen de años, ¿no? Eh, trabajaron este, juntos, incluso ella... Este Le propuso hacer la canción Del proyecto de Te Felicito uh -huh. Entonces pues de ahí es como Supuestamente empezó como el El, 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 el romancito Dicen que pues él siempre estaba enamorado de, de Shakira entonces pues ahorita ya como Le está procurando, dando detallitos Comprando cosas, enviándole florecitas Y pues ella dice Bueno pues ¿Quién soy yo, yo no? ¿Quién negarme? soy yo para renegarme a recibir estos estos regalitos? Entonces, pues, eh, ella está ahí, aún no se ha confirmado nada, todo, pues, es por medio de lo que se ha este, visto en, en, en redes. Sin embargo, pues, sí, sí está como muy fuerte el rumor. Entonces, pues, a ver, hasta que ella lo aclare hasta que él diga sí o no, entonces, pues, de momento eso es como... Me
1: gustan los argentinos. Uh -huh. El otro era también argentino, ¿no? Eh, el primero con el que dormimos. Al ¿Ah, ah, de la Rúa. De la Rúa. Sí,
11: uh -huh. sí, sí. sí está bien. Yo creo que sí tienen ahí un un este, un este tema. Pero pues bueno, a lo mejor es como. ¿Le gusta el acento? ¿Qué tal uh -huh. lo ¿Le ves? gusta tomar mate? Uh -huh. ¿Qué tal lo ves? Pues está simpático. ¿Tiene algo? Sí, uh -huh. tiene un no sé qué sé yo. Exacto,
17: coincido.
11: Sí, ah, a <risa> ver. <risa> Oigan, quien ya más? salió a la red eh, declaraciones fue Alejandra Guzmán. Así es lo que di. A lo de la salud de, de Silvia. Comenta que sí, ¿no? Los rumores a final de cuentas sí fueron ciertos, este sí fue hospitalizada, desde el jueves 21 estuvo internada y que ingresó al nosocomio por influenza. O sea, pasó Navidad en el hospital. Ajá, pasó Navidad y que, bueno, ella comentaba que en, al final de la entrevista que dio que sí, que no creyeran todo lo que los medios uh -huh. decían sino que esperaron precisamente, pues, noticias a través de los medios oficiales, como son ellos, su familia, ¿no? Pero que sí, que sí fue la información filtrada, sí fue correcta, sin embargo, pues, fue manejada de otra manera, ya que, bueno, sí, fue directamente por influenza, se le complicó un poquito por el tema de que, bueno, no podía respirar, sin embargo, por eso fue que le ingresaron, está bien, está estable, nada delicado y nada de qué preocuparse, pero, pues, sí, como lo mencionas, pasaron Navidad en... En el hospital, toda la familia se reunió ahí, el médico pues eh, está pensando ya en posiblemente darla de alta para que el 31 pues, claro. la pasen en, en casa. El diagnóstico es bueno, ella, este, Alejandra comentó que... Pues eh, ella está avanzando rápidamente, realmente pues ya está como logrando respirar ya sin el sin el respirador y pues que ya tiene Qué mucha bueno. fe de que, de que salgan adelante. Qué bueno que va bien. Pues sí, incluso comentaba lo que lo que dijo este Juan José, dice Juan José nos marcó, habló con mi mamá y pues sí, o sea, le dijimos que estaba, todo estaba tranquilo, que todo estaba bien. Entonces lo que él declaró pues fue cierto. O sea, sí habló con este con Silvia. Uh -huh. Lo que le, lo que dijo ante los medios, pues sí, sí era cierto, sí era verdad de que pues estaba dentro de lo que cabe bien. Sin embargo, bueno, pues hay otras versiones pues en la que la vinculaban que, que no, que, que este que ya tenía problemas respiratorios, que estaba entubada y o sea, lo alarga, lo alarmaron, ¿no? Entonces, pues piden al, al público, pues no, no caer en esta, en este tipo de, de noticias, ya ellos serán quienes darán, pues, la nota y santo y seña de de esto, ¿no? Entonces, pues, de momento todo lo que, lo que pues ha salido. Uh -huh.
1: Todavía anoche leí que Gustavo Adolfo Infante había revelado que ella incluso había visitado en el hospital un sacerdotes y Pina. Ajá, te no, digo,
11: no, o sea, no sí, no, escuché, ya no. es como uh -huh. mucho, ¿no? Entonces, sí, sí, lo que dijo Alejandra, que fue precisamente también ayer, pues dijo, no, o sea, pues todo lo, es la visita de, de todos, ¿no? Lo normal. Pendiente. Sí, sí. No, imagínate, ya la quieren hasta hasta de social, la Ya pobre, hasta los santos sóleos sí, sí, le dieron. <risa> pues sí, digo, a final de cuentas, pues sí, como, como lo hemos mencionado antes, ¿no? La edad que, que ya que, que tiene, pues sí es como pues bastante chequeo de de, de rutina, sí. ¿no? De que pues todo esté funcionando bien, esté trabajando en orden, pero pues ya tanto así como para decir, ay, no, no pues exageren. ya. Sí, 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 sí. Quien ahorita anda en, en, en revuelo este es Ángel Aguilar. Ya que en su nuevo video que se llama uh -huh. She Knows She Got It, ay, es que ahora ya está incursionando en, en, el, en, en la inglés. música en, en inglés, uh -huh. luce un, un, un atuendo, ah, por aquí no tengo la, la foto.
1: ya lo escuchaste? Eh, mm,
11: okay. Pero pues está, está, mira, no pues está como es como. para
1: bailar ahorita en
11: 31 y mm. Pues, no, okay. no, no, pero nada más de, de, en, en, la, en las fotos que, que circulan ya en internet, se le ve una, una super cinturitititita que es por lo que muy, está causando el pelo porque dice, no, es que se ve muy bien, digo, ya no sale con los típicos vestidos uh -huh. este regionales, pero pues sí se le ve un, un, super, un super core powers y pues obviamente ella ahorita lo que ha hecho es este... Y comentar que pues se siente muy de gusto con su nuevo con su nuevo video con su nueva este canción y pues lo que causa controversia es como lo mencionábamos ahorita no la canción no el tema sino pues cómo se ve sí, en el video sí, sí sí la verdad es que la, la respuesta del público realmente nos hizo esperar y pues a pesar de que ya la publicación de, sí. de, de su Instagram ya tuvo poquito más de 100 millones de de, 100 de, millones de perdón 100 mil cien, cien mil cien mil 100 ah. mil cien mil, sí, 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 cien sí. mil likes pues sí, fue principalmente por todo esto, de, de cómo, cómo ella se ve. Y la verdad es que se ve muy bien, la verdad, ¿Lo vas a ver? ¿Para sí. Que? Ajá. Ángela Aguilar. A okay, ver. De nada más. O sea... Yo creo
1: que también es el corte del vestido, aunque... Ay, no sé por qué. Sí, sí, sí. Este... Tenemos que ser tan fijados en eso. Pues mejor en el talento, en la canción. ¿Qué tiene que ver su físico?
17: Bueno, bueno la niña bueno, es
1: guapa, ajá, ¿no? ¿no? Sí, sí, pero ya... Ay...
11: La niña es ja, guapa. Ja, ja. Eso no
1: pasa con los hombres, por ejemplo.
11: ¡Sí! Cuando Mauricio <coughs> este debutó como cantante, que todo mundo dijo... Oh, A poco cantó! Sí, tuvo como dos, tres canciones me hace
1: guapísimo y un buen actor, nada más.
11: Ajá, pero sí, cantante, ¿no? La, eh, mucha gente hubo quien, ¡ay, no! Pues es que así como este, cantas, eres guapo y que no sé qué, cuando realmente pues no. No canta. O sea, no canta, no canta, entonces... Pues mira, ahorita ahí está su, su... Se ve bien. Sí, se ve muy además, bien
1: ahora. o sea, no llega ni a los 20, ¿no?
11: No. Sí, eh, sí, ¿Sí? tiene 21, Pecharrita, creo. ajá. Yo creo que
1: tiene como 19. O estoy sí. mal en la edad.
11: Ahorita lo, ajá, lo buscamos. Lo Anduvo sí. bien
1: fajada con los vestidos estos.
11: 20 años. Fíjate. 20 años tiene. Uh -huh. Bueno. Pero pues ahí está, la chismecita del jueves amigos Gracias. No, a ustedes, Gracias, a a mi ustedes.
0: estimado Pedrito Jiménez, nos vamos. Gracias a y en la Operación Técnica, Abraham Mirino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
1: vamos, mañana nos vemos aquí en Punto de las 6 de la mañana. Y adiós, Jazz Guevara. Se despido Se de ustedes
0: su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Excelente jueves, ¿ves? adiós.
3: ¡Aquí terminamos!